0: 好，欢迎收听这一期的小福士德，我是褶子
1: 。大家好，我是 Lemon
0: 。好，这一期呢，我们要跟大家聊一个，呃，可能不太常见的话题啊，就是我们要去追忆一下我们的前三十年的这个集体化时代，尤其是二十几五十年代。那么，我们主要的这个参考的一个文本呢，叫《记忆的性别：农村妇女和中国集体化历史》，作者呢叫贺潇，大家有兴趣的话，也可以自己去对这个文本进行阅读。那么。呃，我们为什么要去关心或者说要去追忆这样一段历史因为我们其实今天想要跟大家去聊的是所谓的，呃，官方的历史记载或者说所谓的史料记载和身处历史中的那些人事后对那段时期的回忆，也就是个人记忆之间，到底是怎样的一种？具有张力的关系，那么也就是反过来想让大家理解，到底什么是历史？它是干巴巴的写在我们教科书上的那一个又一个的事件，那一个又一个的立法的条文，还是说我们个人的对于，就那些所谓的幸存者或者那那些从历史时期走过来的人们对于那段历史的记忆，还是说真相本身，就是在这不管是官方的论述还是在个人的回忆当中，一次又一次的被重写。呃，那么我们这里也关注到了，主要是这个我们最近一直在关注的这个性别问题、啊、所以我们会以一个社会性别的视角去切入那段历史。那么其实，在大家如果熟悉那段历史的话，经常大家会知道一句话，叫呃毛泽东说的这个“妇女能顶半边天”，那么也就象征了某种社会主义式的女性主义，就是将女性认可为和男性相同的劳动力，男性相同的政治主体。让他们从社会家庭的私领域走到社会的公领域当中来，从后台走向前台，然后享受和男性公民一样的权利，呃，当然也要提供一样的义务。那么，这样一种我们认为的自上而下的、完全的对妇女的平权的论述，它是否背后呃遗漏掉了什么、遮蔽掉了什么这也是我们今天要主要去关注的话题。呃，那么我们在讲五十年代的这个历史之前呢，我想和 Lemon 先聊一下，就是关于我们读了这些材料之后啊，我们对于他们回头去追溯，在所谓的解放之前，也就是在我们所要谈论的集体化呃之前的呃那样一些年代，尤其是这个贺萧的这个研究呢，他是呃他的研究对象，他的采访对象呢？呃，很多都是出生于二十世纪二十年代的人，就他们经历了一段就是非集体化的时期，经历了一段新中国建立之前的时期。那么他们对于这段时期的记忆是怎么样的？我觉我想和你先聊一下这个问题。所以，呃 ，Lemon 可以先跟大家分享一下你的这个阅读的体验和感受。
1: 嗯，那么何萧这个呃这本书叫《记忆的性别》吗？那其实我们可以，呃，它也是一部历史学的这个著作，我们可以从里面提取出来三个关键词，就是性别、历史与记忆。那么，就是关于性别、性斜杠别这个脉络，呃，我在上上上上一期里面，我有简单的提到提到过一点点，在这里我再想要再梳理一下这个性斜杠别理论以及它的脉络嘛，它的那个。呃，最简要的说了，它英文翻译是 gender， 然后写杠 sexuality， 然后他也后面又逐渐发展成了一种交叉性的理论。他最先提出来的呃这种说法的学者是台湾的那个林应兵和何春蕊。他们提出这个呃理论的语境是什么呢？他们要试着与这个主流的女权主义进行一个对话。那个主流的所谓的主流的女权主义是什么？就是一种批判父权制的这样子的一种女性主义。它会把这个在这个叙事下面把女性塑造成一种。受受害者当然女性是受害者，但是她们就完全没有主体性了嘛？这种受害者的叙事，它有一个非常有效的，它是一种非常有效的叙事，它能够立即博得，呃，也不是说立即吧，它能够大范围的获得，呃，当局的所谓当局的一些同情。但是它的一个局限性，或者是它一个危险性，就在于它好像诉诸的是一种自上而下的改革，它有一种和当局合流的这样子的一种，这样子的一种危险。以及我们在社会学里面经常谈论结构和能动这样子的一个二分，他这个叙事里面他过于强调这个结构性的压迫，他就忽略掉了那个能动的部分，这是个人的主体性。然后他们这一派的学者就认为呢，呃，女性应该从赚赔逻辑中跳跳脱跳脱出来，跳脱出来就是要摆脱一种受害者的心心态，就是一种福柯所说的那个话语不一定是静止性的，它还是生产性的。然后巴特勒把这个推演成一种颠覆性的话语性的操演。你要我这里这
0: 里补充一下这个赚赔逻辑。我举一个大家可能常见的例子啊，就比如说，嗯、呃，我们拿这个身体来说，我竟然在小红书上前两天刷到一个视频，他是很多这种所谓的这种反女权人士啊，他就喜欢发这种视频啊，他就说一个男的，然后被这个一群一群女的一个帅哥啊，就是校园中的那种什么校草什么的，然后被一群女的围观他换衣服。然后他说：“你看吧，这这你们就不说他的性骚扰，然后还鼓励传播。然后那个女的要是要是这个男的换成是女的，被一群男的围观，你看，比如说之前那个东航吧，还是哪个航空公司啊，他们那个空就是机组人员去这个女厕所偷拍什么的，然后你就要认定性骚扰，并且还要怎么怎么怎么处理。”他说他：“他他们就认为女权主义很双标，他们认为现在的司法体制偏袒女性。但是我想说的是，这里面就是一种赚赔逻辑。”就是因为在我们当下这种赚赔逻辑里面，我们就是男性被看，他会认为男性本人他是很高兴的，就是他会认为他赚了，就是我被你看到我赚了，而在这个赚赔逻辑中，女性总是被认为是赔的那一方，就是我被你看到我亏
2: 了
0: ，嗯呃，所以像，样，然后男男性在男性这个视角就是我看到你我赚了，所以其实不管怎么样，男性都是赢，因为在这个赚赔逻辑，男性永远是赢的。他被你看到，他赢了；他看到你，他也赢了。所以，呃，就是我这边补充一下，就是大家如果不理解这个转配逻辑，我用一个我前两天看到的那个视频跟大家补充一。对，然后
1: 还有、嗯、还有一个例子也可以很嗯生动的说说明这个转配逻辑，因为我们都经常听到有一句话叫做“看生如破身”，就是这个男性对于女性的凝视，我看了你就好像呃你的这个身体就已经被我接触了一样，然后女性就内化了这种逻辑，就是感老是感觉自己被嗯。呃男性凝视的时候，就感觉自己受到了一种呃威胁，这其实是内化了一种父权的逻辑。但是你完全可以把它进行一种颠覆性的操演，你把它你瞪回去，他这个他这个瞬间他的这个凝视就已经失效了。然后嗯、呃，从这个性别性斜杠别，呃，他的更大的一个国际性的背景是一个
0: 呃、哦，我再我再补充一句，就是关于这个瞪回去，戴锦华讲了一个很有意思的东西，就是他说男性就是当男性去凝视你的时候，他想看到的就是你的恐惧。他预期的你的反应就是你的恐惧，他的快感来自于当他看完你之后，你的恐惧和害怕让他能够爽，就是、这个赚赔逻辑被他重复了一遍嘛，就是他赚了，你赔了，你,了你被他占了便宜，他也想看到就是你的恐惧。但是如果你表现出来的东西并不是恐惧，比如说你反击他，或者说瞪回去，给他一个凶狠的这种反击或者什么样的，他就没有办法完成这个赚赔逻辑，他就没有办法在这样一种。凝视你，然后看到你恐惧的这样一种享乐的这种链条里面完成他的享乐啊，所以说就这一点，哦、嗯
1: 嗯，我还有一个例子，就是之前有一个美国的一个女演员，她好像被黑客勒索，就是因为那个黑客呃盗取了她的那个私人私人照片，是是那个裸照，然后那个、嗯、那个女演员她就抢先一步在社交平台上公布了她自己的自己的裸照，然后你她的那个黑客的那个威胁对她就已经不能构成威胁了、嗯，因为她不认为自己被看了是自己、嗯、呃亏了。然后他把直接把这种自己的这种身体的隐私性公公布出来，你看我就长这样子对，然后大家对他这种神秘感、这种好奇也消失了，所以那个黑客对他的威胁就不能构成威胁了
0: 。对，还有还有一个，这这真的好好连贯。我我也想到一个小魔术，之前刷到一个一个男的，他非常自信的，就是非常充满一种科普性质的告诉大家，你知为什么校园贷、这种裸贷永远只针对女性下手，怎么不向男性下手呢？然后他就解释了啊，他很自信、很很骄傲的就告诉大家一种原因。他说，如果你向男性下手，男性会很骄傲的说：“你发，你赶紧发，你不发我来发我。”然后他说，然后他还给他兄弟展示：“你看我的大不大什么什么的。”就是对他就是这样一种逻辑。就是比如说，为什么校园贷，呃，女性总是没有办法去抵抗，或者说没有办法在里面维护自己的权益，就是因为刚刚讲的这种，我被看光其实是有一种逻辑，就是说，就是我赔了，然后我。我的社会声誉扫地了，然后我就会被人羞辱为荡妇之类的。然后男性，但是你会发现男性在这个里面就是你，你为什么为什么裸带他？你会发现现实的结果就是裸带他真不去找男性，因为他们知道我找男性，男性不会在意你发他的裸照或者什么，他甚至会很高兴，觉得大家都看到我的 fellas， 很很很很炫炫耀到了什么什么之类的。所以，嗯，这里面其实恰恰也体现出了这样一种赚配逻辑，作为。社会很多这种所谓的社会的这种行动的一个结果，就是这些搞校园贷的这些骗子，他们为什么只对女性下手？其实就是因为他们吃准了女性就是会恐惧，就是会被他们这种要
1: 挟，就是所要挟住。啊，所以这里面也对这么一个逻辑、嗯对，对。好，这、就是、这是这是什么哲子刚才讲的这样子的一个逻辑，这个赚赔逻辑就是很多现实中的例子嘛，它是一个不断的。呃，话语操演或者说行动实践沉淀下来的一个结果，它是父权制的一个呃什么一个产物，并且成为它支撑它继续运行的一个逻辑之一。对，然后呃，这个信写钢笔这个呃理论呢，它其实有一个更大的一个国际背景，就是那个美国上个世纪的那个巴纳德会议。上上上一期也讲过，嗯、呃，就是这里再简单讲一下，就是它主要分成了两个派别嘛，一个是以麦金农为代表的呃控制论。他就是呃，他就是强调这个结构性的对女性的压迫，把女性塑害塑造成这种受害者嘛。然后他支持呃色情审查之类的，但是他有和右翼合流的呃危险。他这个支持色情审查导致的直接的一个结果就是他泛化到了社会生活的各个领域。呃，比如说他自己的一本书，麦金农他自己的一本书就因为这个色情审查被列为了禁书。然后呃和他呃对对话或者说对抗的另外一个女权的流派就是。以万斯为代表的这个性激进主义，但是这个性激进主义它并不和那个激进女青、激进女性主义、激进女权主义，它是它不是同一个东西。嗯、就是呃，很有可能他们在他这个性激进主义，性激进主义它主要是呃要求一种性解放，但是你可以发现性激进女权主义呢，它其实呃对于性的论述不是那么正面，它其实呃是是有区别的。好，这个就不太去讲，这就、个、可以干。呃，这个性斜杠别理论就提醒我们，性别并不是铁板一块，要和阶层、代际、种族、性欲特质等等进行交叉分析嘛。然后，同样的，不同的性、不同的性别、性斜杠别，就有着不同的生活经历。比如说，农村女性、城市女性、黑人女性、白人女性，她们不同这种经历就构成了一个不同的个人生活史。所以我在这里，呃，在进行第二个关键词“历史”这个词的分析的时候，我提出一个观点，就是历史是一个复数，历史是复数的历史。然后我们经常听到的一个呃话就是历史是权力的书写嘛，这个好像是福柯说的吧、嗯。然后就是，然后就是，就他就凸显了这种历史从属于权力的这样子的一个关系。但是我其实觉得另外一个好像是胡适的说法，他其实更有意思。他说历史是任人打扮的小姑娘，他这不仅体现出了一种权力关系，还体现出了一种性别的关系。就是历史它、嗯，它不仅它不仅是。权力当局的一一个这个隐喻就什么
0: 意小姑娘是被打扮的，所以好像小姑娘是不能说话的
1: 。对他这里就暗暗的凸显了历史是关于男人的历史，是男性主导话语下的历史。那么我们看那个历史的英文，它叫 history， 是吧？你把它拆开，就是 his story， 就是有关男、yeah. 有关男人的故事。然后戴锦华在他这个《浮出历史的地表》这本书里面，他也提到了女性的非历史，恰好构成了另外一种历史的历史的真相。比如说，我们可以看到，呃，我们古代中国的一个逻辑，呃，基本的一个生产逻辑嘛，就是男耕女织，是吧？然后还有女性的这个生育的这个功能也是被呃极力的强调了。那么就可以看出，如果没有女性，男性是不能够完成历史的。那么们要去追问，这个 history 它是何以成为 history 的？然后 history 它其实就是一个呃 product， 它是一个产品，它其但它隐匿了它的这个生产的过程。但是女人就是这条历史生产的这个产品的生产流水线上一个必不可少的一个环节，缺少了女人的历史，比如说 her story， 如果没有我们不能理解女人的历史的话，我们就无法理解历史何以成为可能。然后，嗯 ，Ken p l u m m e r 呃，一个英国的一个性社会学家，他在他的一本书里面叫那个 Narrative Power， 就是叙事的力量。里面提出呃两个概念，一个是上一期也讲过那个 contested truth， 就是有争议的真相，真相永远是有争议的，是一个未完成的状态。然后他还提出了一个叫做 plural narrative， 就是多元叙事。我们要从这种多元的不同的叙事里面汲取呃那、这个资源和力量。他区分出了六种呃基本的叙事，因为他那本书主要是讨论这个苦难的叙事嘛，他区分出了六种苦难的叙事，一个是关于战争的，一个是关于环境污染的，还有性侵的。然后关于一些政变的，然后还有一些网络的网络媒介进入后的一些叙事，还有恐怖主义叙事，它这个，呃，它这种对于苦难叙事的研究，它在于发掘这个苦难叙事它的力量，在于推动就是人们向前发展，避免苦难再次成为再次成为一种现实。他呃区他区分了一个叙事叙事者在讲述这个故事的时候，他的一个呃时间时间节点的上面的一个区别。他第一种故事是回溯性的。这种回溯性的，它是呃，站在一个后见之明的角度上面再去追追忆他的那个事情，这个时间间隔间隔可能呃比较久的那种。然后这种叙事呢，它就是打磨的更好的、更线性的、更逻辑的这样子的一种叙事。然后还有一种叙事呢，就是 at the moment， 就是在当下的，它是一种更琐碎的呃一一种叙事。然后还有一种叙事呢，是 forward looking forward， 这种向前看的这种叙事，这种向前看叙事，它就导会导向一种。行动，会导向一种行动，就是叙事作为一种行动。嗯，然后他提出这个故事社会学的框架，上一期也讲过，就是核心的是文本中的故事，然后呃参与的各种社会力量有那个讲述者，然后可见与不可见的历史事件、听众，然后生活着的社会世界，还有你处处的这个社会网络组织。我们从这个框架里面，我们可以呃从这个故事社会学这个框架里面汲取的呃一些启发，就是我们可以通过这个框架。还原整个故事生产的过程，来解构或者说质疑一些看似是真实的、唯一真相的这种故事，你可以去质疑它。哎，你这个故事真的就是这样子的吗？为什么你这样说，别人这样说？你的叙事之前发生了断裂啊。还有一个是从呃生产特定的故事，你可以针对你的听众。不同的听众，或者说你所处的不呃不同的社会，你的那个社会的主流一套主流叙事什么，我们来生产一种符合主流的呃这种特定的故事，或者说你想和主流对抗，你生产出一种另类的故事。还有一种就是从故事走向行动，因为你说出这个故事以后，你会对你的听众产生影响，然后听众他在听了你这个故事以后，他可能会呃改变自己的一些认知，或者说对于一些事件的看法，从此走向一种行动
2: 。嗯
1: ，好。然后就是呃，故事塑造记忆嘛，就刚好引导我们第三个关键词就是记忆 （memory）、嗯。memory 它其实还有一个呃意思，它有储存的意思。比如说你的手机的那个内存，它会用那个 memory 这个单词。
2: 嗯
1: ，然后就是记忆是一种储存，它是一种静态的一个东西，然后它是需要被唤醒、被调动的。但是，呃，当这个外界的刺激调动你这个记忆的时候，你不可避免的会发生一些偏差，或者说重塑你这个记忆。嗯，那我就把这个记忆，呃，分为两种，我自己搞的一个类型学，也可能不太准确。第一个是话语的记忆，然后第二个是身体的记忆。所谓话语的记忆，它就是可言说的记忆，就是在讲述故事，在讲述故事的时候，我们重新构建，调动我们那些经验材料，把它编织成一套叙事，然后构成我们的记忆。然后，呃，这个在不同的年代就有。福柯所说的那个不同的那个知识型嘛，知识型就是通过权力和话语这种这样子的一个排斥的过程发生作用，然后被排斥的就是不可言说的，或者说呃没有意义的这样子一些东西，它在你的记忆里面，你虽然有这段经历，但是你无法成功的把它组织出来，因为你知道呃呃你你这一段经验在整个当下的在你所处的那个时代的那个呃知识型里面，它是不带它是不具有意义的。然后还有一种是呃。身体的记忆就是肌肉性的这样子的一种记忆。就我之前看过一部呃日本的那个电影，他那个翻译呃各种各样的。我去他我用的那个翻译就是今今夜就算这份爱恋从世界上消失。他讲了一个很简单的故事，有点狗血的一个故事，就是呃男主死了，然后女主角失忆了，嗯、然后但是这个女主角在那个男主生前的时候就一直用那个画笔，然后画那个男主角的那个就是呃。肖像，但是这呃，在男徒死了之后，然后他也失忆了嘛，但是他的手还记得怎么画那个男生的脸，他就不停的在画那个男生的脸，但他不记得他是谁。但是这样子就是一种身体身体的记忆，嗯。然后这个特纳他在那个一个社会学家，他在《身体与社会》呃这本书里面，他就说身体是一个系统，是一种建立在一种话语，因为他当时是面对的这种后结构主义的嘛，就把一切都呃消弭在这个话语里面。他认为他身体需要保持，呃，他需要给身体找到一个不可以被话语消解的这样子一种基础主义的这样子的一个基础，呃，在这个基础之上建建构出一套这样子的一个文化意义的一个系统。嗯，那么不同性别态的身体，它就有自己独特的经验，并且形成这个相应的记忆，然后构成我们的复述的历史。然后，所谓这个记忆的微光嘛，嗯、一个一个名词叫“记忆的微光”，就是那种不依赖福克所说的那种权力的呃知识型而存在，在权力的话语中被排斥，但是在生活中在场的这样子的一些记忆。然后，贺潇的这本书，它就是主要去发掘这些呃农村女性她的这个记忆的微记忆的微光，他们的这个他、嗯、们这个经验是在权力话语中不存在的，但是在生活中是在场的。嗯嗯,嗯，这就是我呃。针对这个书提取出来的三个关键词，想要分享的一件事嗯。嗯
0: ，然后我就发现，我刚刚在想一个问题，就是您发现，因为我我每次我习惯性录播客，我都会列一个提纲，然后发发给那个跟我一起对谈的嘉宾，然后跟雷蒙也是一样嘛，然后嗯，然后我们就会按照就是，<笑>就像我们按照提纲去准备，然后呢。<笑>然后一开始我我，但是我去发挥的时候，可能会引个开场，然后我就跳到某一个问题上面，然后嘉宾会发现他在按照提纲准备的时候，呃，他前面漏掉了一个东西，然后他就前讲他前面前面漏掉那个东西讲完，讲完之后，然后发现我我就是我已经忘了我自己提的是哪个问题，然后嘉宾的论述其实也和我之前那个问题不是一个问题，其实这里面就发生了很有意思的一个东西，就是。呃，我并不，就是其实到最后就会发现，真正去 perform 的时候，或者说去表达的时候，其实原来安排好的那些东西，或者说我们已经准备好的一套叙事，完全是被打乱了。它里面有各种参差和错位，对吧？嗯、呃，我我问在了不该问的地方，你答在了不该答的地方，然后我们又接在了不该接的地方。<笑>所以这里面对，但是这个是很好。我我其实反倒刚刚我一直在想这个问题，其实反倒是提醒了我，其实。其实是这样，就是我们为什么需要一套这种稳固的叙事，或者说我们为什么需要那种自上而下的事先安排好的东西？其实我们就是会担心加引号出错，到底是什么出错？是事情本身会出错吗？是这个播客会会烂掉、会黄掉吗？我觉得不尽然，因为其实比如说我像我跟莱蒙在录播客之前，我们随便聊的那些完全没有任何准备的我们闲聊那些东西，我觉得非常非常精彩。嗯，但但这个东西就是偶发的，非常偶发的，但是也就是意味着。就是你就算胡说，然后没有任何准备，他的播客也不会黄掉，内容是很好的。但是为什么我们一定要去准备一个固定好的故事框架？其实我们就是担心出错。但是但是我们担到底担心的是什么？是事实事情真的会坏掉吗？我们刚刚也说事情不会坏掉。我们担心的是故事会不按照预期的方式被讲述。嗯，我们担心的是故事会走形。我们担心的是我们原来那个准备好的要让大家相信的东西。他变得不那么可信，所以，但恰恰这是我觉得，其实因为这这个问题，我我觉得我们可以到节目最后再去回头来，我们可以聊一下这个话题。就是我在这边，呃，直接 push 出出来刚才我在这边想的一些问题、
2: 嗯
0: 。那我们接下来这个环节就是，就是我们来聊一下就这本书的内容嘛。然后前。呃，前面三分之一吧，或者六分之一，他其实在讲的，刚刚我已经提到，就是说他其实在讲的是共和国之前的那段历史，或者说我们称之为集体化之前的那段历史。嗯，呃，但是我们，比如说我当我在读贺萧这本书的时候，我就会发现，呃，贺萧其实也在书里点出来，就是这些农村妇女在在当下去讲述四九年之前的他们的经历和历史的时候，他们采用的叙事的这种方法和模板，其实是四九年之后教会他们的。嗯，就是那个二十世纪五十年代的那个被称之为诉苦的一种叙述方式。什么叫诉苦呢？就是在一套我们大家都知道马克思主义，尤其是毛泽东主义的这种阶级叙事下面，对特定的压迫者进行指责和揭发，对旧社会进行谴责的一种叙述方式。也就是说，你将你过去所有的痛苦和不幸，你纳入到一套阶级分析的框架。比如说，我流离失所是因为地主侵占我的土地，这是地主阶级封建封建地主对我的压迫。比如说，这个呃，我被丈夫打是因为某种这种私有制家庭什么什么的对我的压迫，呃，然后比如说等等等等，就是你可以列举出各种各样，你全都还原到一套呃阶级叙事里边啊，去理解自己的苦难，讲述自己的苦难，那么最后呢，就会形成一些明确的敌人，比如说我们要消灭的是地主，我们消灭的是私有财产制，等等等等，然后这样一种讲述本身又能够给那样一种集体化运动一种。更为正当的来自人民群众声音的一种名义。呃，所以就会发现这些他们，比如说他们在讲述自己的这个故事的时候，出现一些高频词，比如第一个叫“西皇”，哎，可能大家可能不太不一听这个字儿，可能识别不出是哪两个字儿啊，一个都是竖心旁，“西”西就竖心旁加一个东西南北的“西”，“皇”就竖心旁加一个皇帝的“皇”。那么大多就是在这些妇女在讲述自己流离失所啊、失去亲人啊、饥饿，大概就是自己那些不幸的经历、痛苦的经历、病痛啊等等，呃，包括家庭暴力等等。然后第二个关键词叫封建，他们会把这些西皇带入到封建的框架之内去解释。嗯，比如说，正是因为这种封建土地所有制，或者说这种封建制度，比如说这种裹小脚制度、包办婚姻啊，呃，然后这种啊。呃地主对什么什么什么普通人农民的统治啊，等等，还有女性被要求幽闭在家呀，这种东西，就是他用封建来解释他们的西皇。那么接下来还接下来第三个关键词叫解放。那么当用封建解释自己的不幸之后，那现在的这样一种我能够在这里诉苦，或者说我们所谓的我们能够翻身是靠的什么呢？靠的是中国共产党对他们的解放。嗯，比如说共产党到来意味着解放，所以。就用这三个词，几乎在他们的论述中，这三个词是高频出现，然后就串起了他们整个呃二十年代到四九年之前的这个历史。那么里面，但是其实，在这样的一种大的叙事下面，很多人就会觉得，诶，这不就是进入到了某种这个自上而下的叙事的陷阱了吗？你们刚才还在讲个人记忆，他对这种正统叙事的劳动性，但是我们就会发现，比如说在他们的故事中，我们能看到一些非常多的细节，比如说当他们谈到。当时因为这个抗战战争也好，然后国民党，呃，发发动一些内部的这个对吧，杀自己人也好，他们都需要去征兵，因为当时在国内占主导势力的还是国民党嘛。然后国民党征兵呢，他他就会，尤其是对农村地区啊，去征这种壮丁，就是把他们征入部队。但是这些妇女就会讲述到一些细节，比如说，当时会有一些比较富裕的家庭，他们会出钱买丁，啊，就是说我。给你部队捐了一些钱，或者提供一些物资，或者什么样的，给你买军火的钱。然后我们家可以抵掉我们家的人，到你，就是去当兵，抵掉一个人口人头。然后第二个叫彩礼抵丁，什么叫彩礼抵丁？就是如果家里有女性的，比较贫农的一些家庭嘛，她没有钱给她买丁，那怎么办呢？就把家里的女性嫁当当做童养媳卖出去啊。嗯。然后卖出去之后获得的这个彩礼呢，拿这个彩礼。然后把自己家的男性从部队赎回来，这叫彩礼抵丁；还有一个叫出钱带丁，就是没有那么有钱的一些富农，仍然是农民，但他是富农，他有一部分钱，他可以他买他买买不起国民党的部队，就是他无法去贿赂国民党的部队，但是他可以去买通，或者说去交易和和周围其他的更穷困的贫农等等去交易。然后用一部分钱让他们家派出男孩子去代替那个富农家的男孩子去当兵，嗯，所以其实我们就能够看到，呃，这样一些所谓的历史细节吧，就是在无法被纳入到这个我刚刚说西皇封建解放的这个论述框架中的一些历史细节，呃，包括还有讲讲到这个裹小脚嘛，呃，裹小脚这边也有一个特别戳破大家常识的东西，就是。大家会认为果小脚，很多人，尤其是那种唯阶级论者，他们会认为，呃，这个农村女性，尤其是贫困的女性啊，她深受这个封建势力的迫害，然后这是一种，然后他们会说，性别问题其实是阶级问题啊，然后解决了阶级，你看有钱人家的这个女性啊就不会这样。但其实，在果小岛上这一点，大家完全理解反了，因为小脚它是被视作优越出身的标志和理想儿媳妇的一个特征。嗯所以，恰恰是事实是,是,是那些历历史的文献记载，还是那些女性的回忆来说，恰恰是他们那个脚的形状以及脚的标准的成加引号的标准啊，就是那种最标准的是那种茶碗呢、啊，像茶碗一样的脚。其实，越富的家庭的女儿，她的脚是越标准的，就是越小，扎绷得越紧，越严格按照那个标准去缠脚。反倒是一些农村家家庭的呃女性，她有可能要让你下地干活她可能人手不够，有的时候还得让你。家里的女性出来干活活，像解放前啊，有的时候就会放脚，农忙的时候给你放脚，你去干活，然后一那个就给你束脚，所以他们他他这脚就是那种半大不大，半小不小的状态。其实很多那种贫农的家庭的女性，其实反倒是那种富裕家庭的女性，她的脚是缠的非常的所谓的标准，但其实是更为严酷的对肉体的摧残。嗯，所以这一点其实也是蛮颠覆某种呃阶级决定论的，就是很多人认为解决了阶级问题就能解决性别问题，但是你会发现。你生在富裕家庭，你作为一个女性，你仍然是有某种原罪加引号的原罪。那么，还有就是他们会讲到，比如说像已婚妇女，哎，稍等啊，我好像这个要对。比如说，在这个已婚妇女她出门，她需要把身体裹得严严实实，她需要把身体裹得严严实实，这是这是一方面，这是关于这个女性身体的隐喻。那么，另外一方面还有一个，就是在整个集体化叙事中被忽略掉的，就是女性在当时是充当除了是什么封建制度的受害者之外，她们其实也在作为一种生产力而存在。但是，这样的叙事无法纳入这种西黄封建解放的论述框架中。就是比如说，女性在那个时候就会织布嘛。一方面，她织布会有两个用途，一个就是日用啊。其实，大部分那些农村的男性，他们穿的衣服、穿的鞋子都是他们家里的女性给他们做的啊。嗯。另外一个叫买卖，就是为了贴补家用。就是那时候农村大家都穷嘛，然后光靠男性也不行，女性她就会在家织布多出来的，家里人不穿不那个，她就会放到市场上去集市上去卖，其实会收获一些这个金钱，然后来贴补家用。但是这一部分是没有办法纳入到那样一种集体化叙事的论述中，因为在那样的论述中，女性就是一个受害者，就是一个纯粹的被封建压迫的一个只在家庭内被幽闭的角色，他们的社会生产的、嗯。经济生产的角色不见了
1: 啊！那这个我国要提出一个问题：那是不是、嗯、呃，我们我们所谓说就是在集体化时期，就是对于这个妇女的描述是那个呃，妇女能顶半边天嘛？其实，在解放之前，通过他们这种叙事，我们是不是也可以理解为，在解放之前，妇女也以某种方式撑起了半边天
2: ？对对
1: ，而且就是而且就是嗯，他、呃、们那个嗯、呃，对于这个封建的这个叙述，就是感他们很多人都会把自己描述在被困在这个家庭里面嘛？嗯、但是事事实真的是这样子吗？就是在呃前现代时期吧，就是在呃那个解放之前，嗯，最流行的两套关于女性的叙事，一个是男男根女织的男根女织的叙事嘛，然后还一个是身居闺阁的这样子一种叙事。嗯、但是这个身居闺阁的叙事，它其实是那个上层阶级的一个特权。他女女子嗯、呃、足不出户的这种叙事，它服务于什么？第一个是作为一种阶层区隔的一个象征。嗯，然后第二个是女性作为父亲和丈夫的一个财务。对于父亲这边来说的话，女性是作为这个维系父系家族之间关系稳定性用于交换的一个礼物嘛？父亲要确保自己的财产、嗯、不被关系这个关系网络之外的这种所谓的登徒子给、嗯、给夺走。嗯。然后丈夫这边他是要确保他的那个血缘的纯正性，因为要继承什么土地财产这些封建土地财产的继承人、嗯，他要确保自己的这个生下来的孩子确确实是他的，所以他需要把这个就是，嗯、呃。嗯，就是幽呃幽居在这个就是深闺里面，但是这样好像是好像是一种普遍的女子的处境嘛，她并她并不是的，她只是上层阶级的一个呃一一个一个就是特权，但是这种为何她会成为一种女性普遍认知自己对于那个时代的记忆的一种叙事呢？这 complmer 她就提出了一个概念叫做叙事不平等。嗯，也是布尔迪厄他所说的那个文化资本嘛，只有上上层阶级的男女，他才掌握这种书写文化的这个权利。嗯，然后各种资本之间相互转化竞争，他最终目的是要把它转化成一种符号资本，成为一种、嗯、呃，什么怎么怎么说一种铁律这样的一种普遍性的叙事。
2: 嗯，嗯
1: 然后还有一个男根女织的这个叙事，我们可以看到下层阶在下层阶级中其实。对于那些农民站，他们男女都要从事农业生产，生产，并不是说什么妇女就是被关在家里面不能去劳动，但是他们都参加劳动，他们就平等了吗？因为我们在解放后面的那个就是我们所谓的解放，是让妇女也呃一起参与到这个就是劳动当中。但但是当时那个当时当时也也男女都要参加这个就是劳呃农耕劳作啊，他们平等了吗？他们没有。呃，第一个是女性那个在那个时候，她为什么要参加劳动？首先。他是作为男性无法就是维持基本生活的一个不得已的一个选择，他和我们今天这种双职工家庭这种新自由主义画面上鼓励你去就业这种是不一样的，就是因为他们那个时候女性，呃参加劳动，他是不被社会承认的，但是你不得已，他因为光靠男
0: 性家家庭无法支撑了，经济不够，对，对
1: 对对,对，女女子从事这个男女性从事这个农农业生产是要被鄙视的，然后就是。所以他们很多时候去下呃下地里面干活，他们都是都是晚上，嗯，晚上不被邻居看见的时候在地里面去干活，然后一边
0: 一边被鄙视，还有一边不得已要去劳动
1: 。对啊，对，然后就是，然后呃女性呃，但是这个男耕女织的叙事，好像这个女织就是女性就在家庭内部劳作，然后男男子男耕，他好像就是在田间劳劳作，需要呃和社会的各类人士接触，但是事实并不是这样子的，然后。嗯呃，当女子从事这种耕作劳作的活动的时候，她就相当于是丈夫的一个财产被展被展示在公众的这个面前了。嗯，然后这个男性就感觉亏了，然后女这个女性自己也感觉到自己被呃凝视，然后呃就是还是那个何春蕊说的那个赚配逻辑嘛，被父权制、嗯、就是内化到了女性的这个潜意识当中。嗯，然后其实前现代的两种性斜杠别序是因为它中间夹杂了一个阶层嘛，嗯、呃。之间就发生了断裂，这个男耕女织的叙事和那个，呃，女子就深闺，呃，独处深闺的这种叙事，它之间发生了一个断裂。嗯
2: ，
1: 然后呃，从整体而言呢，就是女性仍然是处于一个呃从属地位，在政治、经济、呃文化上面都是处于一个呃从属的地位。那么我们可以看到这个五四运动。他改变了什么？五四运动，我们现在给他呃学界给他的一个定性叫做一个弑父的年代，就杀死父亲的一个年代
2: 嗯，那
1: 个就是反父权、新女权，然后学西学。但是他动员的是什么呢？嗯、他动员的是知识分子。嗯，就在这个《浮出历史地表》这本书中，这个孟月和这个戴景华他们就分析了很多这个那个从五四开始涌现出来的一批女性作家嘛。但是他们给出了一个结论，是他们在借用父系语言来书写自己的这个呃性别经验，他们往往会处于在某些时刻处于一种失语的状态。嗯，就是他们发现这个当时的这些语汇无法表达他们自身的这种呃身体性的这种经验，然后知识分子尚且如此，那个在农村里面的女性，呃，他们属于是种什么样的境况，我们可想而知。嗯、然后这个呃，鲁迅在评这个易卜生的这个《玩偶之家这》这这部剧的时候，他提出一个问题：嗯就是、罗拉出走以后怎么办？
2: 嗯
1: 、就是从父权走向夫权，不是回家就是堕落。嗯，其实这个浪漫爱情本身它也是父权制的一个再编码。呃，大家感兴趣的话可以看那个伊娃伊洛斯写的那本，呃，《爱为什么痛》，他就呃有一张吧，他是详细分析了这个浪漫爱情是怎么在把父权制的这种，呃，这种什么关系呢？这种霸权性的这种关系，以一种女性化的一种温柔的这样的一种形式来进行再编码的。
2: 嗯
1: 、然后呃，这个时候的叙事都是服务于服务于政治的嘛。他们还有一个研究也很有意思，就是五四时期，他不是倡导那种就是妇女解放嘛，然后妇女也要学习知识。他所动用的一些，呃，象征性的一些代表，一些女性女性模范。我们之后也会谈到农村，呃，妇女里面的一些女性模范的一个问题。它是在五四期间，他是这个国民党，他推进嘛，他选出来一些代表女性，往往是一些上层阶层的这样的一些，呃，这、就是一些知识妇女，一些名媛，比如说像宋美龄。这样子的一些，他作为一些女性的代表，然后他作为男性的代言人，然后来告诉女性如何，呃，就是提升自己家里面的那种卫生环境，如何科学的育儿，这样子的一种。那我们可以看到，其实五四的这种启蒙，它是具有地方性的，主要是在城市里面，它的这种解放也是具有阶层性的。农村妇女她并不受到这一波，呃，呃，这种这种解放话语的影响。然后在这个呃，一九二零到一九四九的农村妇女，她们生活是怎么样子的呢？就是张爱玲，她在描写那个上海的男男女女的这种爱恨纠葛、豪门所谓的豪门没落的时候，陕南的农村妇女她们正在经历的就是饥荒、瘟疫和空袭。
2: 嗯
1: ，然后就是，呃，和陕北不同嘛，因为就是我们都知道陕北它是共产党那个时候的一个力量的一个集中的一个区域，它的解放程度是比较高的。然后陕南、嗯、就是贺萧这本书他主要访谈的这些人他居住的一个地方，呃，嗯、属于这个是几省交界的这种边陲地带。然后在四九年解放之前，解放军来之前，他这个地方都是没有没有这个解放军的呃共产党的常常驻军的。然后在这个呃逃逃难的叙事里面，他经常会提到这个饥荒嘛，家家家里面开始卖女儿。然后他有一个说法就是他被呃当做童养媳卖了嘛，嫁嫁给一个一个很穷的一个男性。但其实他自己的回忆里面，他都说这个是算好的。更一些年纪更小的女孩子，当时是直接被丢弃或者被闷死。嗯，是为了减减少这个家家庭里面的这样子一种口粮的一个负一个负担。嗯，那么为什么被弃置的总是女性呢？那个父系血缘它传承的一个规则就是男性才算是给家里面续了种。
2: 嗯
1: ，然后然后女性她是被作为一种交换的礼物，她不能算这个父系父系血脉中的这样子的一员。嗯、那么我们就可以反问，呃，比如说有些男性，比如说红丸，他直接说当时。当处于这个战争年代的时候，男性总是他觉得
0: 可男性是可弃，因为男性要上战场什么的，男性
1: 要男性要上战场，所以男性是具有可弃之性的。但是我们有没有发现，其实被弃之更多的是女性呢？呃，像哲子之前之前说的那个，女性会被嫁出去，然后用她的彩礼把那个男性给赎出来，然后呃、嗯。嗯嗯，就这种这种叙事嘛，还而且在呃这个抗战年代，女性的她的一个纺织，她被叫做副业。但是我们之后也可以聊副业是如何被建构为副业的。它其实，在那个时候，她那些纺织其实是成为家里面主要的一个经济来源和他们交税的一个、嗯、呃财务的来源。但是我们把这个叫做副业，这、嗯、可以看。而且这里面
0: 要大家要知道，就是当就是当地的就是自己家的农民也好，整个村庄上的农民也好，他们自己的穿的大部分衣服、帽子、鞋子都是由这些妇女所织的，就是这是日用品、生活必需品。如果没有这样的纺织，那他们穿什么
1: ？对，但是我们把这种叫做副业，它它但它实是这个主要的一个经济来源和那种日常生活用品的来源。嗯、我们可以看到，就是呃，男性他主导的这样子的一种工作形式，一种劳作形式，他们被被叫做被叫做主业。但是即使在这个时候，妇女的从事这些工作，它重要性非常重要，它也被叫做副业。嗯。然后我们就可以看到，其实，在解放之前，妇女就以某种形式撑起了半边天。有的时候还不只是半边天，家里面一家老小的，呃，这种生计全部都寄托在一个女性的这样子的身上。对、嗯嗯嗯。然后，呃，那么我们刚才看了一些重大政治事件嘛，比如说什么空袭啊，然后什么之类的。我们再看一下这个解放前的妇女的日常生活是怎么样的。嗯、我们来看她的劳作、就是，呃，纺织和种地。这个之前已经说过，都是她们要来从事，因为男人去当兵了。那我们就可以，呃。但是我们可以看到，原来这个种地这个事情嘛，它本来是男性主导的这样子一种工作形式。我们这就借用戴锦华的一个，他讲的一个例子，讲电影的一个例子，我们可以来看一下这其中一种很微妙的这种关系，就是电影行业中，他说，戴锦华说，当电影行业中女性导演增多的时候，一方面，从某一种方面上就说明了电影行业正在衰落。我们也可以看到这个这个就是农业的这个例子。当所有的女性进入农业生产的时候，就证明这个当时这个环境它是不适合做农业的，因为男性都去一些所谓的更重要的一些领域里面去了。然后我们就可以推推出，就是某个领域女性大量增多的时候，说明该领域遭受了一些危机，不管是内部的还是外部。的。嗯。然后这些女性在劳作的时候，她面临着各处理各种日常的风险，比如说伏匪，然后还有一些呃军人国民党军队的这种。性性侵犯和性威胁，嗯，而且同时他也会被邻居看不起，然后会只能在夜间劳作。嗯、然后我们再来看女性的和他们的身体息息相关的一种日常日常体验，就是生育
2: 。
1: 嗯，在解放前的时候，女性的她们这种生育的卫生条件是非常非常恶劣的、嗯。第一个是在文化观念上面，这个生产的这种血，生产的这种呃，在生产过程中产生这种血被建构为是脏的。因为它提醒着一种死亡、嗯，一种死亡的威胁。因为在那种前现代社会，生育和死亡它是紧密相关的。然后陕南的这些农村妇女，她只能跪着跪着生产生产。嗯，然后产婆用她的那个腿抵着这个产妇的这个腰的这个地方，把她挤出来。因为为什么她不躺在床上呢、嗯？因为他们认为那个妇女的那个生产那个血是脏的，会脏的那个炕，所以就不让他们坐在那个炕上面，只能跪在地下生产。嗯，然后就是在工具配备上面，它也是非常脏的，就是那个呃剪刀，他们用来剪脐带那个剪刀，它是没有消毒的，上面有很多铁锈。嗯、然后所以就是这个婴儿被剪了脐带以后，很多婴儿就感会感染破伤风。嗯、对、嗯，然后就是那个时候的死亡率是极高的、嗯。还有一个是当胎位不正难产的时候，他们有的会把这种产妇吊起来，就吊在那个用一个绳儿吊吊在那个就是棚上面，然后把那个呃。是那个产婆会把手伸进那个就是妇女的产道，然后把那个孩子给拽出来，用重力这样子把它给拽出来。然后遇到这种保大还是保小的问题的时候，遇到保呃如果是保大的话，那些产婆就会把镰刀伸进这个妇女的子宫里面，然后用这个镰刀把这个婴儿给在子宫里面就把它肢解，然后用手把它给抠出来，然后会造成这个妇女的这个呃阴道的这个撕裂，很多这种撕裂伤。一些不可逆转的一些伤害，那么我们就反过来看了。红红男，呃，红丸男，他会说女性因为生育特权，然后所以奴役男性。我只想问一
0: 句，把这种特权给你，你要不要？对，给你
1: ，给给你，你要不要？好，这就是我关于那个就是呃解放前女性的这个生活的一些补充
0: 。嗯，我这边可以补充一下，你刚刚讲的这个接生，还有一些这个坐月子的问题，其实这里面也有很多这个风险，比如说这个。呃，一就是刚刚你说的，他们很多东西不消毒，对吧？不卫生，然后很容易导致在呃这个第一个月，之内，婴儿会得那个四六风，产妇会得那个入热产入热。嗯、哦，对，呃对，然后如果这个婴儿是夏天出生呢，产产婆就会用火把脐带烧断，因为人们相信夏天的时候婴儿的肚子凉，所以用火烧可以防止将来肚子痛。冬天的时候你的小孩子肚子热，就用剪刀然后把脐带剪断。然后产婆把脐带里的血肉挤出来，把脐带打个结，然后把它穿过一层油脂，我现在直接念了啊，再盖一层棉花，最后用裹肚包好。如果剪刀没有消毒或者剪断地方受到感染，婴儿在出生几天后就会得这个叫四六风，就刚刚赖姆讲到的那种感染的病，叫四六风。四就是那个 134567， 那个四，就数字四、数字六和那个吹风的风。症状是啼哭、呕吐、无法吃奶和抽搐。然后他们就会用一些方法来治啊，就当时的那种前现代的这种，这种所谓的治疗婴儿四六风的方法，比如说在他的嘴上抹那种什么开口散，用香去烧婴儿的嘴和脸颊的两侧，在肚脐上抹万应锭和清心丸，或者口服，或者让婴儿口服用雄黄粉弄干的老鼠的睾丸，就是这些东西，就是你可想而知。就是这种生育，所谓的在红丸，或是某些这种反动女权、反女权的这种理论中叙述的什么女性的生育特权，它到底是一个什么样的存在？女性在尤其在没有现代医疗技术介入的广大的中国农村，她到底要承受多少痛苦，以及承受多大的风险
2: ？对
1: ，而且你想，就是在解放前的条件都是这样子的，你想一下在古代的时候，那个条件就只能说是更恶劣，你还把这种东西当成一种特权，我只能说很多女性都不想要吧。
0: 对的，好，那我们这个，我们现在差不多就是可以来聊一聊这个，就是所谓的解放后吧，就是我们要进入到今天的最主要的就是这个集体化时代。嗯，那么首先我想跟大家分享一下的是这个所谓的土改的情况，因为我们知道，呃，这个刚建国之后， 1 9 5 0年四九年至四九年就开始这个一直在土地改革，其实在解放之前也在小范围的在做这个土改嘛。然后，这也是中国共产党当时革命的时候的一个非常重要的一个整主张，也就是说要把农民的土地归还给农民啊，这也是践行了某种所谓的生产资料，就是说要归生产者或者劳动者所有这样一种承诺。那么，在这个贺萧他们调查的这个渭南县呢，他就在一九五零年春宣布了这个土改计划，然后五月成立了这个农协。那当时怎么去动员妇女参加这个土改的呢？当时是妇联，我们要知道这个妇联在，尤其是在我们现在看妇联好像可有可无的存在，甚至还搅像那个搅屎棍儿一样。但是当时的这个妇联是起到了非常非常重要的作用，尤其是在集体化当中动员妇女参加劳动和参加政治活动的作用。嗯，所以妇联当时的口号是为了自身的解放，咱们要去参加土改。所以这样一种口号下面基本上就是这样一个逻辑，就是说性别的压迫，女性受到的压迫。是因为封建土地制度或者这样一种经济的阶级压迫所带来的，所以说参加土改，同时你能够解放自身的性别压迫，这是这样一种逻辑在里边。所以呢，呃，这个就当时还流传的一些歌谣啊，就是非常集体化的。我可以给大家念一个啊，比如说也是非常的这个马克思主义的，就用中国的语言表达出来的。他说叫，呃，你有田，你有地，你有庄稼在哪里？没有穷人来劳动，光靠。庄稼吃狗屁，呃，你家男人不劳动，你家女人不纺线，你的钱从哪里来？今天给我讲出来。就这个经典的就是，其实就是马克思《资本论》第一卷讲的这个劳动价值论。那么也就是说，一切的一切，所有的财富的来源都来自于劳动者的劳动。你如果不劳动，你哪来的商品，对吧？那么这样的一种歌谣呢，其实这里面我们要注意到，歌谣在当时的集体化时代起到了非常非常重要的作用，包括动员妇女，它其实也有很多这种鼓动妇女的。参与劳动的歌谣等等，其实这样一种歌谣，就是在你在喊他的时候，或者说在你在就是阿尔都塞讲意识形态的仪式嘛，就是在你在进行这种仪式的时候，就当你在唱出这些歌谣的时候，唱着唱着你就信了啊，就是你是先做你才信的，不是你先信了你再做的，而是我们是像那个帕斯卡尔说，你是先跪下来你才信上帝，不是说你信了上帝你才跪下来，那么。<咳>那么接下来就说，呃，当时其实那妇联，我们讲这个有没有帮女性去争取权益呢？其实还是有的。我们看看那时候的妇联做了什么。就因为当时在做土改的时候，最重要的一件事就是什么？划分成分，对吧？现在大家应该很多人都知道，要划分阶级身份，这个划分可不得了啊！就是说，基本上你划分成什么阶级，就决定了你的命运的啊。呃，那个时候的阶级身份呢，不像现在这个新自由主义思潮进入咱们这边之后，就大家觉得富人特别特别好。那个时候是越就是大家觉得被划分的越穷是越好的，因为你被划分的越穷，说明你的阶级成分越纯净啊、呃，说明你越没有参与到剥削劳动人民的这个行列当中，参与的越少，或者说，然后你呃这个可能受到的惩罚或者说劳动人民对你的指责会更少，呃。这个，所以呢，这个妇联，所以说当时妇联呢也积极的在为妇女谋取一些所谓的权益，就是说，所以他妇联就会带头去提醒当地的就是做这种阶级成分划分、领导这些活动的干部，说婚姻会使得妇女的阶级成分变得比男性更复杂。卖给富人当童养媳的、当童养媳或者小妾或者仆人的这个贫农家的女孩不应该被当成地主或者富农来对待，除非他们已经和地主。生活满了三年才可以把他们打呃这个定为地个地富，那么还有就是解放后嫁给贫农的地主家的女儿也可以定义为劳动人民，不可以定义为地主，所以他其实是在尽可能的让妇女不呃受到所谓的就是他尽可能的去考虑到妇女的婚姻，尤其是那种前现代婚姻包办婚姻，呃对妇女阶级身份的影响，尽可能的不让他们被定义为富农或者。地主，然后来遭到皮斗或者怎么样，所以其实父当时的父灵也在想办法，或者考虑到妇女她特殊的一些利益，再去保护他们。嗯，那么，但是这样一种保护的前提是什么？前提就是这些妇女们对自己苦难的理解。我们前面前前面已经提到过一些，就是说他们必须要在这个诉苦的活动当中，去用这种阶级分析的方式、阶级的框架，重新去。讲述他们的苦难，或者我们可以反过来更直接的说，妇女们对苦难的理解必须被以这种这种阶级斗争的方式来引导和塑造嗯、啊，所以，但是呢，然后当时的那些妇女干部，他们就发现了一件很有意思的事，可能也颠覆我们现在的常识，因为现在很多所谓的新左派，他们会觉得妇女和资本主义、新自由主义高度捆绑，他们是难以被动员的力量，但是在当时。那些妇女干部啊，当时有个叫王桂花的妇女干部，他就发现，动员妇女诉苦，动员妇女参与这些土地革命的这个活动，是一件相对更容易的事情，因为妇女们不像男人那样跟当地的权力有千丝万缕的联系。什么意思呢？也就是说，为什么王桂花就发现妇女们比男人更好动员，啊，更更对党忠诚，更容易参与到这些活动中来，更积极的参与到这些活动中来，为什么呢？因为他说，他不像男人们那样跟当地的权利有千丝万缕关系。这个权利关系，更多的只是解放前的那些，啊，就是当时的地主恶霸，对吧？或者说这种地方的这种豪强、军阀黑、黑黑势力。但是，其实我们可以从这样一种结论当中反观到什么？反观到，也就是所谓的四九年之前的社会，妇女的权利，或者说妇女的公共的这种权利有多弱？因为。他们之所以如此容易被动员，如此不与当地的权利有任何的勾连勾结，就是因为他们在解放之前，他们真的没有任何的利益链条，或者说他们几乎没有任何的公共利益链条，嗯、也就是可以侧面反映出在解放之前他们的权利以及权利 power 和 right 有多弱。所以他们对那个旧时代是无所留恋的，他们对那个旧时代也是无所归属的。所以他们一看到一个就是许诺了，他们说妇女要翻身了，参与这样的所谓的社会主义革命，你们的命运就会改变，这样的承诺，这样的口号，他们是比男性响应的更积极、更快的。但是我们从这种积极的响应当中可以看到，在这之前他们社会中的处境。但是这样一种土改，虽然我们可以看到，比如说妇联积极的保护妇女的权益，以及。我们发现，呃，这种动员背后其实想要，呃，比如说想要把妇女动员成和男性一样的劳动力啊，然后给予他们公平的政治权利啊等等。但是后来就是，尤其是贺萧，他就像这样的学者，他就发现这种土改呢，或者说官方的土改叙事，它掩盖了妇女在参与到纺纱、织布这种维持家庭生计当中的关键作用，以及家务劳动和孩子的养育。这些东西被视为是在当时的社会主义论述当中被视为是非生产性的劳动，认为是不是真正意义上的劳动？他可以认定他们是劳动者，但是是一种没有酬劳的、没有价值的劳动认定。而只有所谓的农业耕作者和标准的农业耕作者才会被视为是农业劳动者。也就是说，妇女你去种田好，你被承认为和男性一样的劳动力，但是你做那些纺纱、家务什么的。啊、哦，这是这就是你该做的。我们不承认这是什么可以被计算成你的功劳的，或者你的劳动价值的东西。嗯、所以这样一种叙事，其实是在被官方的土改叙事当中所遮蔽的。嗯嗯，呃，然后关于这部分，这个 Lemon 有什么要补充
1: ？我就是补充一下，那个就是呃，解放对于妇女而言意味着什么吗？这其实我们可以在贺萧那本书里面看到、嗯，其实解放是一种回溯性的建构、嗯。就是在解放军刚刚进入这个地方的时候，村民们并不觉得这一次的军队进入和以前的这个军国民党的军队进来有什么区别。嗯，然后所以解放并不是在1949年那个时间节点上完成的，嗯、而是通过此后的一些的一系列的实践活动，或者说以诉苦，或者说各种叙事的这样子的重复，才构成了农村妇女。回过头来看，把1949年只认为那一年是解放的一年，然后就是，呃，对于这个解放的理解，妇女和男性，它也存在着一定的差异嘛。就是，嗯、呃，当男性再回过头来去回忆那段就是解放的所谓解放的这个日子的时候，男性有关集体化时期的记忆都是和官方书写是基本吻合的，就是一些重大的、嗯、以一些重大的政治事件作为节点和标志。嗯，然后，但是女性她在回忆的时候会呈现出更多的断裂性和跳跃性。嗯，还有一些压缩性，嗯，就比如说一些女性会将改革开放之前那段时那段时间称为旧社会，然后并且从解放的记忆、解放前的记忆中间一下子跳跃几十年，一下子就到了大大跃进的那个时期，然后女性对于重大时间节点的记忆都是以自己的孩子的生肖，然后来呃以自己的孩子的那个生肖来作为这个这个时间的坐标。然后就是就可以从这里面反观出来，就是生育这件事情在女性的生命历程中，她是占有一个非常重要的一个地位呃一个地位的。就比如说我自己的一个例子，就是我妈经常会以，嗯，她在回忆非典的那段时间的时候，她是会以我那个时候多少岁，然后来记忆这个非典这个政治呃这个公共卫生事件的这个时间节点。然后还有就是农村，呃，女性她如何看待解放后的劳动这件事情？我们嗯、呃、经常听到了一句话就是男同志干的活，女同志也能干。嗯，然后他其实这是以男性为模板，女性来仿模仿男性。然后他其实我们在反观这种话语，他其实，呃，我只是提出这样子的一个呃观点，他和新自由主义下面的话语，他有没有一种相似性呢？就是这种话语，我们经常现在也能听到，比如说女人也能当总裁。呃，这里面我
0: 我我突然想到里面有个细节，嗯、就是那个他这个呃那个研究者，他不采访了一个农农农民妇女嘛，然后。他问他：“你觉得所谓的性别平等是什么？你认为什么叫性别平权？”然后他的回答就是：“男人干的活，女人也能干。”然后他说：“除了这个还有吗？”他说：“不就是这个吗？”然后，但是这里面就是只强。这里面其实待会我们论述展开后面的一些论述的时候，包括这个当时后来搞合作社算工分的时候，等等，还有我们讲述到一些家庭和这个当时的集体生产相交交织的时候，这里面妇女的各种隐被掩盖的遮、遮没有显形的一些困境。我们就会发现，这样的叙事它其实只强调了妇女要像男人一样付出的义务，但是却没有强调强调妇女要像男人一样获得那种一样的权利。就是说，他只强调你的义务，只强调你像男人一样去劳作，为国家做贡献，但是他却没有强调你能够，你做这样贡献之后，你是不是在其他的这个权利方面，保障你个人的方面，保障你的权益的方面，能够和男人一样。就是你不受到的困扰和男人一样，你能够被保障的权利和男人一样，这个东西是不被强调。就像，但是问题是，刚刚我那个采访是一个妇女她自己说出来的，她不是一个男人说出来的，所以这里面非常，我觉得是要让我们反思的一点就是，刚刚你说这种叙事，它其实真正强暴的是妇女的精神，嗯，她的自我认知、嗯。就是当我们讲性别平权的时候，我们是不是一直只是在要求妇女做什么？你要像男人一样，你要和多男人做的一样好。等等等等，但是却反过来没有强调说，我们应该，我们这个社会应该给妇女怎样的保障
1: ？对对，就妇女她的那些事情，其实她的呃所从事的工作，她的呃妇女从从事的这种工作和劳动，一直是在呃被什么怎么来说被贬低的，她的这种重要性没有得到一个正当的承认。其实不是说呃这个不是说男同志干的活，女同志也能干，除此之外，还有女同志干的活，男同志也要干。
0: 对对对 y、exactly、e 就是，嗯
1: 对，就是，比如说他们在这个女性她自己的这个叙事中，她就会有一些杂音出来，比如说有些妇女会回忆到，就是干的活是一样的，同同样都是早上那个点儿去呃种地，然后晚上那个点儿收工，但是干的活一样，工分却比男同志少，对，然后就是还有一个还有一个叙事中的杂音，我、嗯、这边补
0: 充一下那个工分啊，大家可能不知道，就是在搞那个合作社的时候，尤其是从初级合作社向高级合作社过渡的那几年，那么。呃，整个就是说家庭呃，家就是当时也实行了那个统购统销政策嘛，是五三年吧？五三年十月实行这个统购，什么叫统购统销呢？就是说，呃，这个农民劳作的这个粮食啊，每年收成呢，首先你要留，除了留一部分口粮之外，你要上交国家，全部上交国家。然后上交之后呢，你再从你的按照你的工分再就是哦，一方面是按照工分给你分口粮，另一方面是你再从国家手里买回来，所以说这叫统购统销。那么这种挣工分的，就是，然后这里面工分就变得特别重要，因为它能决定你每个月能拿多少口粮。也就是，其实就是我们现在讲的按劳分配的一种在集体化时代的变体了。就是说，你按照这个工分的计算方式，你劳动得到的工分越多，你可以拿到的口粮就越多。所以呢，而且它是，呃，有有的时候是家庭是按放在一起计算的。就比如说，你女人规定好的工分没劳动完，你要扣男人的工分，反正就是你们家的，最后是发给你们家的。所以说。呃，这样的一种一种方式呢，就导致说，这个男人和女人他都得抓紧时间劳动，他一一刻都不能偷懒。但是问题是，男人劳动完这个工分他就结束了，他的活就结束了。但是女人，她晚上回家，她还得做家务，她还得织布，她还得照看孩子，就是她还有很多别的劳动要做，所以会导致她就是精力会被分散。就是她，比如说有些女性，她可能劳动时间就刚刚说，哪怕劳动时间一样。他给你的这个，待会我们再来讲。就是说，哪怕劳动时间一样，他给你的这个工分都不一样。但是很，很现在更多的情况是，女性劳动时间确实比男性短，但这个原因不是因为女性懒，是因为她有很多别的东西要去做，就是家务谁做饭谁做，卫生谁打扫，然后孩子谁来带
1: ，就是
0: 她还要去干这些事、嗯、然后还有纺织的活，就织衣服，衣服哪来的穿对吧？鞋子哪来的穿？嗯、这些活都得干，她不干谁来干？
2: 对，那
0: 么。但这些火是不被承认为工分的，这个是不能算到你的工分里去对。这个火是不被承认为那种可计算的劳动的，它不会成为政府给你下发的口粮的计算方式的。所以也就呈现出了好像说，哎，你女的拿的工分少，是你没有男的能干。你看嘛，你确实没有男的能干什么什么。但是你要看到，妇女的一大部分的劳动都是被不被计算的。然后另外一个就是刚刚赖蒙讲到的，哪怕你干一样的劳动量，你还是会被认为。或者说你还是得到工分没有男的多？这个原因就是什么？就当时工分计算的标准很奇怪，它既不是按照工作时间来计算，也不是按照工作任务来计算，它是按照人来计算。也就是，嗯，计算工分的这个队长或者什么这个合作社的领导人或者什么的，他认为，就是哪些人他干的活更有价值，他认为哪些人他应该被给予更多的工分，那么，那么他就会得到更多的工分。啊，他不是去计算你的工作量啊。比如说，所以在这个惯常的这个认知下面，很多人就是当时的一些计算方式，他就会觉得好像男人干的活更有技术含量，男人干的活好像更更多一些，怎么样？就是、或者说男人干的活更难一些，他们认为的难啊。
1: 嗯，然后呢？我有一个呃要补充的点、嗯，这是我总结的第二个叙事里面的杂音，嗯、就是干的活不一样，拿的工分自然不一样。就是对于他们认为的所谓的重活，他们会给予更多的工分。但是其实我们在看当时那个语境下，嗯、我们怎么来看这个重活是怎么被建构起来？什么叫做重活，什么叫被轻活？它是一个，呃，社会社会社会的建社会性的建构。当时男人干的重活是什么呢？在集体化时期，他们就去工厂里面操作那些机器，这个是被认为是重活。然后女人在就是呃田间耕作，要犁地，然后要播种。这个不被认为是重活，然后然后那些操作一下机器就被认为是重活，然后会给予更高的工资。我
0: 补充一下背景啊，就是为什么男人会去操纵机器？因为当时工业化，大家应该知道啊，呃，然后三大改造，然后工业化，呃，这个叫前面是这个五年计划对吧？然后三大改造，然后工业化，就是要快速发展建进入现代化嘛，所以说对工业上面的要求是非常紧的、嗯，所以说他会要动员一部分农民去参与工业劳动，成为工人，修修基础设施啊，比如说修铁路、修大桥。啊，或者说刚刚姜雷梦讲的进工厂啊，操作机器嗯嗯。那么接下来，那农业是不能脱节的呀，农业是这个大家的这个生命之本，对吧？你要吃粮食。那么，所以到了当时有一些数据，至少是在调查的这个陕南、陕南地区、关中地区，这个1956年呃、啊，当时有一个丹凤县的妇联的一封报告说，就是当时的这个农业的大部分啊，百分之九十甚至高达都是由妇女在负责。啊、对。
1: 所以，但是那个年代中期开
0: 始，妇女已经成为了这种农业的普遍劳动力了啊、那
1: 个嗯！对对对对对，就是政治话语，它在就是突破了这个社会性别的分工之后，就是以前呃男主外女主内嘛，现在男女都在外面了，但是女性、嗯、呃也那个仍然承担了内的内的那一部分工作之后再讨论嘛。嗯、但是，就是政治话语、嗯、在突破这种社会性别的分工之后，它又在社会潜意识中再一次落入了那个社会性别的分工。嗯，就是。呃，男人的工作被认为是更重要的，女人的工作被认为是没有那么重要的。嗯，然后就是还有这个女性，她们认为什么是解放？我记得当时我记了一一句话，特别有意思，就是一个受访者她说、就是，的是解放就是以前不用干的活，现在也要干了。嗯嗯嗯，就是他就是以前在公共空间里面的这种劳作嘛活动，现在现在被官方。嗯的话语所鼓励是你女性要积极的介入这种公共生活当中嘛，然后但是在私人空间中的这种劳动，所谓的家是作为一个私人空间，那其实它并不是一个私人空间，我们可以看到，就是在私人空间中的这种劳动仍然被有意无意的忽视掉，嗯，然后。有一些西方学者呢，他就对于中国这个集体化时期的这样子的一种呃现状，他进行了一个反思。叫像这个罗丽莎，她在她的那个《欲望中国》这本书里面，她就是，呃，质疑了这个西呃借由中国质疑了这个西方女权运动现在这种呃所谓的浮于表象的这种就是权利的这样子的一种争取，他们要争取平等工作的权利、平等就业的权利，但是他反观中国那个集体化的那个。时期，哎，女性不是就有了这些权利了吗？嗯，但是，这这些权利带来了平等吗？没有，所以他就对现在这种女性运动，他有一个反思，就究竟什么是真正的解放？
2: 嗯
1: ，然后还要涉及到一个，就是妇女就是如何理解，怎么理解家这个事情？你比如像之前一些、嗯、呃呃妇女，她在进行诉苦的时候，她会把自己以前的那种前现代的呃解放前的这种生活，被描述为就是描述为自己被困在家里面。但是我们其实可以从他们一些生平经历来看，他们就是在不停的逃难，然后在田间，在外面劳作，他们并没有被束缚在那个所谓的实体的那个家里面。嗯、这这是要牵涉到一个妇女如何理解家。嗯，就是如果我们把这个家理解成是一种呃空间性的一个存在，那么显然这些妇女是没有被束缚在家里的。嗯，然后就是，但是他们这里所说的家，我认为更大程度上是一种就是那个父权制体制下这种婚姻家庭制度。嗯，那么。呃，解放后的妇女从其自述中，她仍然要承担大量的家务劳动，她并没有，她其实也并没有脱离那个父权制的那个家庭的这,这样子一种结构，但他们却认为自己从家里面被解放出来了，这其实是很有意思的一个观点，就是他们前现代在解放前，他们并没有被束缚在家中，但他们却认为自己被困在家里面，然后解放后以后，他们虽然没有在家里面了，但是他们仍然要承承担这种就是家务劳动，他们却不认为自己被困在家里面。
0: 关于这一点的形式是更严峻的，我这边补充一下，就是关于家庭和这样解放后之后集体化叙事，好像妇女能解放边天这样的平等叙事下面没有被说出来的是什么？呃，我跟大家说一下，就是比如说啊，我举一些例子啊，当时如果你是一个年轻的已婚妇女啊，因为当时鼓励妇女参加政治活动嘛，参加这个农业生产，对吧？然后呢，如果你是一个年轻的已婚妇女，当你开完晚会，可能当时每天劳作过后会有一些政治会议。然后呢，你就经常会碰到这样的情况，就是你回家发现你家的家门已经被你公公锁了，对。然后好不容易放你进去了，你婆婆对着你骂骂咧咧，啊、嗯，然后说你这个也没当好一个妻子的责任啊什么的。然后呢，你会发现啊，他们已经把饭桌收掉了，也没给你留饭留菜啊、嗯。然后呢，丈夫呢，他可能对你、对公婆、对你的这种加引号的这种惩戒默不作声，甚至他会反过来帮着公，就是反过来也对你恶言恶语，甚至暴力相向。这是一方面，另外一方面，我们要知道这个大家经常会提到的这个1950年这个婚姻法，好像说婚姻法将女性从这种包办婚姻和所谓刚刚赖梦讲到的被封闭在家庭中这种状况中解放出来，呃，因为他鼓励女性要走出这种被男性暴力的这种不幸的家庭，还有包办婚姻嘛等等，要反对这种要要强调这种自由的婚姻。那么，但是当时收到了一个就是巨大的抵抗运动，就是说。男人们都担心啊，一旦实行这种自由选择伴侣的法律，那么他们认为只有所谓的聪明人和富人才能娶到妻子。这里面我们就很有意思一点，就是既然已经是社会主义这个的方式来发展和治理中国了，为什么还有？我但是你会发现一些农村男性的思维，他还是一种一种资本主义或者说某种前现代的理解，就是说我们这个社会中仍然有三六九等，仍然有聪明人、蠢人，仍然有富人和穷人。对吧？那不是共产主义了吗？不是大家都一样吗？哎，我们恰恰会发现这些男人们并不是这么想。好，对。然后结结结局就是什么？结果就是在这样的意识形态动员下面，男人们会成群结队的武装起来，去强行夺回离婚的加引号的夺回离婚的妻子）。比如说他们会在法庭上要审判离婚的时候，他们用匕首把妻子谋杀掉。对，或者把把自己的妻子推下悬崖，不让不让她和自己离婚。还有强暴勒死妻子，往他的私处插入一根棍子后抛尸山野的。那么妻子也会有一些相应的动作，就是当丈夫不让自己离婚的时候，她可能也会毒死丈夫，或者说用刀去伤害自己，把自己捅死。嗯
1: ，
0: 呃，然后当时的这个，而且而
1: 且而且这个背景是，这个婚姻法它是以国家强制力的形式来推进来推进的，国家是完
0: 全要支持甚至要强制去推行这个婚姻法要去接受，但是它就遭到了民间的强烈抵制。
1: 对对对，而且各个地方的政府，他们都是领的领了政治任务的，但是却仍然遭到了这种就是保守势力的这种强烈的抵制，就可以想象当时的这个形势是多么的严峻
0: 。然后在这样的抵制下面，呃，至少是陕西他们的领导层就做出了一个换了一个论述，他告诫妇女要团结和联合，不要去谴责公婆和丈夫。我并且还又还说了一句我觉得非常不公平的话，他们说。不能用阶级斗争的思维来解决家庭问题，但是在毛泽东的非常多的文章当中，清晰的说明中国的妇女受到了夫权、绳权、父权、族权这些权利的明确。夫权、族权是毛泽东多次强调，这就是阶级压迫,迫。在毛毛泽东理论的这个认定下，这就是阶级压迫,迫。但是在由于受到了这种民间的抵抗和一些传统的儒家伦理的。影响下面一些地方的，所以贺孝也在这本书当中说，社会主义是具有地方性的
1: ，地方性的。
0: 一些地方的领导层，他将这种中央的坚决推行婚姻法的这样一种意志，坚决要保障妇女的公平的阶级权益的这样一种意志，传达到他们那边，就变成了不能用阶级斗争思维来解决这个问题。嗯。所以我是觉得，像这些东西，它都是没有在我们的正史书写当中被强调。当然，它可能会在我们一些史料研究当中看到，但是它在公共教育当中是不被强调的。对、嗯，所以这是我对这一点的一个补充。莱蒙可
1: 以继续。哦、嗯啊，就是我，因为刚才九子也谈到那个，就是妇女从呃参加这种公共公共的这种集体活动，比如说开会嘛。嗯，嗯我在这里补充一下这个开会的一些东西，就是开会，呃，它作为一种官方叙事。下面怎么描述这个开会的？就是妇女被动员积极参加公共事务，为社会主义建设建言献策，然后奉献自身。但是开会作为妇女的一种日常生活呢？呃，首先我们来说它的呃好处嘛，它首先是给妇女提供了更广阔的这样子一种社交社交空间。就是当时呃呃解放前，大家都是被封闭在家里面，同村的妇女也没有什么交往。但是正正是这样一种开会这样的一种场合。给妇女提供了更为广阔的社交空间，同村的妇女可以一些可以一起聊天然后论家常这些，然后这是解放前不曾有过的。然后解放前的妇女他们在干什么呢？他、嗯、们在家里面做纺织工作，有人呃，当有人来找的时候，这有一个很有意思的东西，就是家里面有没有人这个东西。嗯，就是当有人来找，就是这个家里面的主人的时候，但默认是男主人嘛，然后问这个、嗯、呃那那个人找来找人的人站在就是家门口喊。家里有没有人？然后这个妇女会回答家里没人。嗯，然后这个此处的这个人就默认为男人。嗯嗯、然后呃，意识的这意识这种参与公共事务的主体只能是男人。而呃而在这里我们可以看出一些和西方的一些这样子一种比较相近的论述：西方天赋人权，所谓所谓天赋人权的人，他也是他也是男人，他有某种呃就是呃有某种暗合，就是所谓的权利义务法权意义上的人只有男人。嗯，然后就是还有一个比较日常的一个场景，就是妇女们在开会的时候，她们经常会带着她们纺织的活计去做，包括家里面的一些衣服和劳动时戴的这种手套、嗯。手套以外，我们从从这个细节就可以看出，社会呃社会性别的分工仍然是处于表面平等的状态。嗯，妇女在这个时候仍然处于这个就是公司双肩挑的这样一种状态，体力和精力被大量的消耗。然后就是在开会的时候，你也要呃从事一些纺织的这样子的一种工作，然后呃还有就是哲子刚才说到了，就是呃去开会回来家里面会发现公婆把门反锁了，或者说不给妇女留饭这种东西，嗯，然后就是，呃地方性的这种封建思想还没有被清除，女性她被默认为在家应该在家里面服侍。公婆相夫教子不应该参与公共生活，女性的这个处境呢，就像站在这个就是夫父,父权和男权之间的这个夹缝里面。社会要求妇女和男人一样干活，但没有解决他们的后顾之忧。
2: 嗯
1: ，就是，呃，还有就是如何动员农村妇女参与公共生活呢？我们之前提到民国的他那个改封运动中，呃，妇女的这种模范的选择是选择那种名流女性。就是像宋美龄这样子的一种知识分子，嗯、呃，这样一种高高知女性的形象。然后在社会主义的这个集体化时期，它的那个模范建构呢，所谓他挑选的模范，蹲点挑选的那些模范，都是一些苦难的代表者，嗯，这、就是那种经受了各种磨砺的，呃，这种苦难代表，比比如说一些童养媳，还有一些呃寡妇这样子之类的。然后他们这个模范故事的建构呢，它是有一个专门的团队来给你打磨这个模范的故事，去选材、嗯，然后给你。帮呃呃，教你一套这样子的一个叙事来进行一个模范故事的，呃创作，然后把这个妇女的模范给塑造出来了之后呢，他当时就会呃鼓励这些妇女模范入户动物园，就是当地的一些农、呃、农村妇女，呃来进行这个什么上交上交余粮和参参加这个就是公共事务，然后妇女动员男，然后这些妇女再去动员男性，就是妇女模范动员妇女，然后家里面的妇女再去动员家里面的男性成员，嗯。然后就是这是为什么呢？因为妇女他们在家庭中对于他们的这个生活状况，就比如说粮食还剩多少，她其实是掌握的是更为，呃更为详细的。嗯。然后这些妇女模范呢，他们是作为历史苦难的承受者，她也同时是政治动员的一个，呃代言人。嗯。
2: 嗯
1: 。然后就是呃，这个妇女她其实内部她有一些这种性斜杠别的这样子的一种差异，比如说劳模妇女。他们是作为一个政治主体而存,存在。他们在对那个年代进行整体回忆的时候，进行评述的时候，他们会将自己的同一性纳入到这个就是官方的政治叙述当中。他们会用苦难来突出自己的美德，嗯、然后用官方话语来建立自己的认同、嗯，但是却对自己的一些私人的生活经历处于一个失语的这样子的一个状态。就是当每每被问及一些，比如说一些私人的，或者说一些比较痛苦的一些回忆的时候，他们往往就陷入沉默，他不愿意说了。嗯嗯。然后还有一个，还有一些就是普通女性，她们，呃，在集体化时期，对于那个，怎么说，对当时的一些生活状况吧，她的整体评价是比较负面的。嗯、她认为集体化时期并没有带给她们所许诺的富裕，等等，嗯，反而就是那个集体吃大锅饭的那个时期，集体食堂的时期，她们陷入饥饿，嗯、然后在公在人民公社的那个时期，加重了她们的劳动负担，并且一些重体力。劳动对他们的身体造成了一些不可逆转的损伤
0: 。嗯，呃，就是因为我刚刚讲到这，我大家可能会觉得很困惑，因为刚刚讲那个工分制度，它其实你可以理解成现在的 KPI， 但这个 KPI 是呃，不是现在你去跟别人竞争，你要比别人挣更多的 KPI， 而是他给你分配好的 KPI， 哦、呃，达不到的话就要扣你的余量，它是这样的啊，是这么个逻辑。嗯
1: ，然后这这这里我们可以看出，在整个这个就是公共活动。嗯，包括什么婚姻法也好，然后婚姻法的颁布也好，然后妇女参加这种公共事务去开会也好，他妇女都是呃女性都是还还有这种诉苦也好，女性都是作为历史的承受者而非参与者，嗯，他们的苦难叙事并非关于他们自身，而是作为整个政治叙事的一个例证，嗯，就比如说三十年代的时候有一个研究也是研究那个三十年代上海的女工业校，嗯，它也是作为整个劳工运动的一部分的一个例子，它和。并没有凸显这些女性，她们作为女性的性别身份，她们有什么特殊经验？而是，如果把这个主体换成男性，我会觉得完全没有问题。然后，女性的历史，呃，女性的历史在哪里呢？女性的历史就在她们连贯叙事的断裂处，在她们沉默的地方，在她们自相矛盾的那些表述当中，也在她们身上留下的各种病痛当中。这些都是历史，呃，女性的有一部有关于女性的历史存在的地方。嗯，然后这些。由男性主导的妇女解放运动，它呃对性别差异进行了一个忽忽略，就是刚才我说的，不是男同志的活，女同志也能干的问题，而是一个女同志的活，男同志也得干的问题。
2: 嗯
1: ，就是在处理，就是是，比如说还有一些处理在身体议题上面的一些盲点，比如说一些月经带来的不便，还有生育，有许多孕妇她在怀了孕的时候，她也要去劳作，在并且在这个时候流产。嗯。然后同时也能看到，就是尽管有国家力量的强力的介入，妇女解放，呃，妇女解放在法律和政治意义上都有它的正当性，但是在推进的过程中仍然受到了各种各样的阻力，就表明这个父权文化它仍然是，呃，根深根。刚补充一下
0: 月经啊，就是说因为当时这个男性女性都得下地干活然后女性比如说因为这种身体差异，她每个月都会来月经嘛，然后只有在什么情况下才可以休息呢？就是。你他他的标准叫失血过多，那什么叫失血过多？这个量是怎么去衡量的？什么叫这个血过多了？过多是什么标准？这个东西就很微妙。所以很多女性其实，在那个年代，呃，落下了病根子，就是老年之后，她有很多在那个集体化劳作时代落下的病根子
1: 。嗯嗯，因为这就是，比如，比如说，呃，历史我们把叫做 history， 就是男人们的故事。然后这些男人们的故事是如何被生产出来的？男人的故事何以成为历史？它其实是掩盖了女性，呃，种种在这个历史过程中她所遭受的苦难。女性的历史就呃在在哪里？我们如果我们要去追问一个是不是有一个女性的历史的话，女性的历史在哪？我觉得很大一部分在他们的身体上。嗯
0: 嗯，我这边补充一下，这个莱蒙刚刚讲的这个劳模对啊模范，我这边补充一点，其实嗯大概的这个情况莱蒙已经介绍了，但是我想补充一下，比如说我们要发现里面一个很有意思的东西，就是。我们拿这个大跃进这个时期来讲啊，呃，那个大家都知道大跃进当时就是要增产，就是快速走迈入现代化，迈快速迈入社会主义嘛，然后快速迈入是共产主义。然后那个当时有一个劳模叫秋香、呃、也是个女性，她被邀请一到1959年中华人民共和国建国十周年的演讲，哈，那可见这个这种荣耀啊。所以说我们会发现秋香这个人呢，她不仅代表了一种农业增产啊，或者说一种劳模的形象，一种农业生产的形象，她同样是国家政治目标的代表。所以，秋香的这个演讲，它更多的是要鼓励全国人民共同参与到积极的参与到这样一种增产增量的快速迈入共产主义的这样一个活动中来。但是，我们会发现，在1964年开始去呃反思大跃进的时候，以前的这些老母们这些认为道德高尚的人，这些认为成为那种模范的人，他们反倒受到了批评。而当时受到批评的那些人，那些品质，所谓的谦虚啊，所谓的诚实啊，所谓的。呃，实事求是啊，这些东西反这些人反倒受到了表彰，啊，所以我们会发现劳模这里面这个贺晓讲到，就是说所谓的劳模，他是先有一套故事，然后再让你再让再让具体的人去模仿成故事的样子，让你成为故事中那个角色的样子，然后再由你去讲出来。所以，呃，我们会发现故事在前，可当故事的逻辑改变之后，比如说六四年之后，那他需要的。需要的人去扮演这个模范的人，他也就变了啊。今天是秋香，哦、啊，明天是春香，后天是什么香？呃，嗯、对，我们可以看到，在这个历史逻辑当中，女性始终是一个他者，女性始终是一个他者。嗯、所以这里其实我想就是可以借着这个话题去引到，就是我们可以在，我们可以接着去谈一谈所谓的整个二十世纪中国女权话语的流变。我可以先简单说一下，然后 Lemon 可以补充。嗯，首先在先秦的时候，我们会讲这个阴阳说，或者说互补说。但是我们在当时的那些论述，比如说一些道家的论述啊，或者一些儒家的论述当中，我们会发现，虽然讲阴阳互补，好像这两个的是对立平等，但更多的我们在这些论述中会发现，更多的是阴对阳的补充。嗯，阴作为阳的一种例外，阴作为阳的一种增补而存在、嗯
1: 。啊，这个地方我补充一下，就是这个、嗯、这个逻辑是怎么发生的？因为其实，在道家他原来的那个就是，呃，他的一套论述里面，阴和阳就是平等的，没有谁主谁次这种说法。嗯、有谁主谁次这种说法，是从汉汉代开始，汉武帝那个时候罢黜百家，独尊儒术，这个时候开开始的。因为这个时候儒家他要作为一种就是官方成立的为他背书，然后所以他就成为一种统治术了。嗯、所以这个时候。呃，它是根据现实的逻辑，然后再去呃更改它的这个理论，就是阴作为阳的一种增补。嗯啊
0: ，然后到到了汉代之后，像梁梦讲的这种儒家为为主要这个指导思想的这个状态下面，当时其实儒家也是个空能治，也是一种统治的工具了，就是他会用，就是选择性的使用一些儒家的东西。所以他会强调这种男尊女卑的逻辑，并且把他和所谓的，因为当时也讲了某种君权神授的东西嘛，所以说他会把这种夫妇之别，把男尊女卑讲成是人伦，一个叫天理，一个叫人伦，呃，所谓的，所以他会把这个东西和所谓的客观规律，和所谓的这个世界的定数结合到一起，所谓的一种超超验的东西，啊、呃，所以说。没有什么道理，为什么为什么要男尊女卑？没有什么道理，因为这个道理就是人伦。人伦是什么？客观规律，就是你必须要遵守的神律、嗯。呃，那么到二十世纪初的时候，我们知道整个封建王朝摇摇欲坠的时候，就出现了所谓救亡图存图存的这样一种思潮。嗯、比如说在梁梁启超的论述下，他说：“女子傲岸万人，权属分立，无一生立者。”看似就是梁启超，我们知道他其实也主导当时所谓的妇女解一部分妇女解放运动。看，但是我们能从他这样的论述中看出他的理呃理理论逻辑，看似是要去解放妇女，比如说他要鼓励妇女上学接受教育，他要鼓励妇女参与劳动，啊，鼓励妇女走入这个政治生活。但是他的逻辑是，女子二万万人全属封丽，无一生力者。在当时中国的这种被立场侵略的这种历史下，妇女是作为就是说你不能再白嫖了，我说的。这个大白话一点，就是你不能再白嫖男性的生产了，你也要出来，为了你的民族，为了你的国家出一份力，大概是这样的一种逻辑。就是、说叫它等于是一种把妇女单看作一种人力资源，它要 make the most use of women 嗯。嗯
2: ，
0: 所以妇女解放基本上被等同于民族解放，妇女是民族解放，妇女解放是民族解放的一种途径。我们必须要把所有中国的潜力解放出来。那么把一切能用的东西都用上，所以妇女只是这其中一部分能用的东西。那么另外一种思潮就是接近于西方人道主义的，就是政委人权当中应当包含女权。还有就是一些妇女自发组织的一些自我教育或者自我这个觉醒的运动，比如说20世纪20年代啊，像呃这个一些大城市城城市的中产女性，她们组织办创办一些妇女杂志。然后来鼓励鼓励妇女走入政治生活，走入经济生活，然后接受教育等等。那么最我们都知道的最早的一步啊，要强调这个妇女的所谓的和男性一样的权利，或者说强调妇女权益、强调妇女权利的一个著作叫《女界中》，它发表于1903年。但是我们如果去大概看一下文本，我们会发现它里面的论述大多是在强调中国的妇女应该也要像西方的妇女一样。成为一个受过教育、得体的妻子，所以这里面是完全一个男性凝视的视角，就是说，嗯，妇女之所以要接受教育，之所以要所谓的得体，之所以要有一定的才能，是因为你要让男人显得和西方的男人一样，
2: 嗯
0: ，只有你，只有中国的女人像西方的女人才会让中国的男人显得像西方的男人、哦
1: 。好，那还有一个逻辑是，女性作为就是家里面的那个主要的教养者嘛。他是呃孩子的养育主要的责任对承在。如果女性
0: 他们会认为，如果女性素质低、质量低，孩子就会养孩
1: 子就对对对对
0: 然后，然后，其实这里面我们会看到，这整个一个都是归属于那个救亡图存的逻辑，就是女性是中华民族在受到立场侵略、民族崛起、民族反抗的运动当中被使用作为一种资源和力量啊、嗯，因为靠男的不行了，他们感觉到我们得尽可能的动员全中国能够被动员的东西嗯。嗯如果他们那个时候知道同性恋的话，肯定说不定还会编造出一套同性恋的叙事，然后动员同性恋。就是，就像我们刚刚说的嘛，就像为什么我们会转移到这个话题，就是因为我们刚刚说，比如说那个大阅兵前后那个叙事的变化啊，然后人群的动员人群的变化，我们会发现，首先要准备一套故事，然后再把人安进去嗯、啊，那么。嗯刚刚这个赖蒙也讲到，比如说到五四时五四时期，它是一个审判父亲的历史，它是一个审审判父亲的时期。然后女性在这里面，比如说在戴锦华和孟月的这个《浮出历史地表》这个研究当中，他会发现，现代文学当中女性的形象，比如说一个最典型的就是充当一个死者的功能。嗯，他们总是那些像祥林嫂啊，或者说对，她是被牺牲的牺牲品，一个旧时代的牺牲品，一个父权社会，一个封建社会的牺牲品。那么。他们充当一个不会说话的死者功能，他们被这些男性作家用来去谴责，或者说作为一个道德的正义，能够让他们去所谓的革新，能够为他们的革命赋予正当性。然后另外一个角色叫叛逆女儿，但这个叛逆女儿就是比如说塑造一些年轻的这种反叛性的女性形象，但她其实伴随着叛逆女儿的，总会有另外一个形象，就是一个理想的、慈爱的、奉献、受难的母亲形象。所以他们，他他们其实在进男性作家的过程当中，他们通过塑造叛逆女儿看似进步的女性形象，但，他们要回归的是要重塑一种理想的母亲形象。嗯。那么到了战争时期，到抗战和国共内战时期，这个所谓的妇女这个能指被和民族国家捆绑到了一起，所以我们能够看到那时候有什么的抗战文艺，等等、嗯，妇女是，比如说是那些游击队部队的这个。后援队，比如说给他们提供军粮啊，掩护他们啊，哦、保护他们啊，挖地道啊什么的。对
1: ，红嫂的那个形象，哎
0: 、红嫂的形象
1: ，
0: 嗯，所以他总是在总是那种奉献者的形象嘛，奉献者，然后为民族国家献身的牺牲者的形象。嗯，那么到了二十世纪五十年代到七十年代，就我们刚刚说那个集体化的时代，它就是和民族国家社会主义三个词捆绑到一起，它是社会主义的主体，是劳动主体，是经济主体，甚至是一个去性别化的主体。我们会看到。我们不会去强调，刚刚这个赖蒙也讲了，哪怕是在父那个年代过来的妇女自己的回忆当中，她也不会去强调很多私领域的东西，她会选择性的忽略那些东西，在自己的论述中，就、嗯、会把自己当时的经历放到那个集体化的生产的宏大叙事之下。嗯
1: ，因为他们会觉得那些私私人的经历没有什么好讲的，是就是在在那个年代并不被赋予意义，所以他们觉得没什么好讲的
0: 。是。呃，那么这里我可以自然引到这个，就是关于个人记忆和历史记忆之间的关系。就其实 Lemon 前面也有提到了一点，我要讲的一点就是他们会强调自己所谓的女性美德。嗯嗯，他们在这个集体化时期，他们会强调自己忍受苦难的能力，然后呃，强调自己照料家庭、承担劳动能力，强调自己在建设社会主义当中充当的重要角色，以及在他们整个回顾。自己的一生的时候，因为采访的日期是在1996年到 2,000 年初， 1 9 9对9 9九十年代末到 2,000 年初的时候，他们回首自己的一生的时候，他们只会用两个节点来理解自己的一生。他觉得他们的生活经历了两次变好，第一次是50年代，就是共中国共产党解放他们，从封建家庭中解放他们的时候；第二次是80年代，也就是改革开放之后，他们吃的好了，住的好了。嗯，也就是他们整个一生的故事被他们描述成一个总体物质水平得到提高的故事。嗯
2: ，
0: 但是现实情况是，当时就是在也问他们当下的一些自己的处境嘛，但其实他们在年老的时候，其实基本上都是被子女抛弃的。呃，这个抛弃不说真的是弃养，而是说子女他们更欢欣鼓舞的迎接了一种新型的现代性。啊，就是他们对那个传统家庭、对自己的父母没有那么多的依恋，没有那么多的。所谓的家庭生活，子女们又快步的跑入了这个就是自由主义的这个现代性当中
2: 。对对对。然
0: 后他们年老之后，仍然无法享受家庭给他们的美好的回馈。他们在年轻的时候为家庭付出了一切，但是他们也没有享受到家庭对他们的回馈。然后当时的国家也没有承认家庭是一个重要的环节。那么革命这种革命事业中家庭领域的引申，然后改革开放中之后，家庭领域的被抛弃。让这些妇女的一生，都只是献给了这种无休无止的去榨取他们劳动和精力的社会安排之中。对，呃，但是但是他们自身，在一些官方叙事的影响下面，他们甚至找不到一个合适的语言去理解那些无法被安娜安插进这些叙事的那些私人的经历。嗯，呃，所以这是我大概要分享，的，就是莱蒙关于刚刚这两个话语的流变和个人记忆和历史之间的关系有什么要。要讲的
1: 吗？哦、oh, ，就关于这个中国女权话语的流变嘛。然后就是我觉得从二十世纪开始，它是经历经了一经历了一个从自由主义到社会主义，再到自由主义加消加消费主义这样子的一个阶段。就自由主义那个阶段就刚开始，嗯、比如说五四运动，就学西方嘛，要教育，要工作，要法律上的平等。然后就是在社会主义的时候就全面参与劳动嘛。然后。到现在演变到现在，未来它越来越和消费主义捆绑在一起。就是除了五四、嗯、这些要教育、要工作、要法律上面的平等这些诉求以外，还包括要通过消费来获得尊严和地位。嗯，要分享富裕。嗯、然后就是这个罗丽莎在他的那个《Desiring China》，就是嗯，《欲望中国》这本书里面，我很我很喜欢这本书。然后就是，这、就是他呃提到了改革开放，就是对集体主义时代的一个告别。嗯，人们从一个。政治动员式的精神主体，这个精神就是指那种，嗯，呃，政治口号，比如说学习什么什么精神这样子的一个精神。而精神主体变为欲望主体，那个所谓的欲望是什么？是对个人的情感、需求、梦想这些私人的情感，呃，国家鼓励你去进行言说，嗯、因为这些东西在集体化时代是被压抑的。他、嗯、们就塑造了一个集体化和就是改开这样子的一个二元对立、嗯。就是我们既然要支持这个改开，我们就要否认、否定掉前面的一些。呃，东西，然后、呃、鼓励这些和前面不一样的那些东西，嗯、然后并且这些欲望是如何实现呢？被嵌入到市场的这个框架里面，个人的欲望在市场中得以满足，并且推动市场的发展。嗯，然后这个性别本质主义呢，以批判毛时代的这个男女都一样的这样子的一种样貌回归，就是你看你男女都一样，你这个结果不好嘛？嗯然后，所以我们还是要强强调那个男女的那个差异，
2: 哎、但是这
1: 个差异它，它但但是它又服务于一种就是人力资源的榨取，然后就是以这样子一种样貌回归、嗯，并且把它包装成一种素质，素质的话，就男的和女的，他具有不同的素质，所以他应该从事不一样的分工，嗯、不一样的工作。嗯、我们可以看到，就是改开以后就鼓励那个妇女回家嘛，嗯，然后就是，呃，集体化时代的妇女遭到了两次抛弃或者背叛。这是第一次是在城乡二元制的这样子的一个集体化的时代，农村妇女被压榨，他们的人力资源就是从事那种，嗯呃,呃农业的劳动嘛。然后男性在那个工厂里面去操作机器，所谓的重活。然后就是第二次是市场经济时代，呃，是对集体化时代的告别嘛。然后他们的价值没有遭到肯定，并且呃他们已经因为年呃年纪已经大了，无法创造出在这个市场体制下新的价值了。然后所以他们又遭到了第二次弃置。但是他们觉得日子越过越甜了，嗯、然后这就就可以回呃回呃回回应那个话题，就是个人记忆与官方书写。嗯，
2: 我
1: 又要提到那个福柯《历史之权力的书写》那句话嘛，就是官方书写它是服务于权力的、嗯，它侧重于一种线性叙事和历史目的论。但这个历史的目的，这个目的是何以被建构为目的的？它其实是一种回溯性的建构，它是由就是现象由果推因
0: 。嗯，对。
1: 然后就是它的线性叙事，它侧重就聚焦在各种重大事件及其合理性、必然性。它必然呃，它在侧重这一方面的书写的时候，它必然会排斥掉很多。其实就是结
0: 果，就是我们赢了。我们回过头可以说是与我们有利的那一切的事件都是有意义的
1: 。对。然后就是、嗯、呃，在你进行这个意义的建构的时候，你会排斥掉很多杂音、很多不一致的那些地方。它是它目的是要使整个叙事流畅并且成立。嗯。然后。个人如何记忆呢？之之前已经提到了三种记忆的方式，一个是回溯性的，一个是当下性的，还有一个是前瞻性的。嗯、然后，在故事社会学的框架下，如何对记忆进行一个分析呢？也主要有以下的，呃、我分析出来有四种。第一个是、嗯、记忆可能是被官方话语建构起来的，不能够完全涵盖生活经历的这样子的一种记忆。就比如说他们那些劳模、嗯，他们回顾自己的一生的时候，他们会用官方话语去回溯自己的一生，但是他们的一些私人生活却陷入一种失语的状态。嗯，然后还有一种记忆，可能是在特定时刻、特定场合讲给特定的人听的打磨好的故事，比如说诉苦。诉、嗯、苦这件事情，就是在特定的一个历史时刻，在一个呃辞旧迎新这样的一个历史时刻，在一个公开的场合，比如说诉苦是发生在一个公共的场域当中，比如说在那个。这、嗯、里还有
0: 个细节，就是在毛时代晚年晚期的时候，这个诉苦作为一种表演活动、嗯，还表演给外宾看。外
1: 宾，对对对,对、嗯，在一个特定的场合讲给特定的人听的，对当时可能是一些领导。可能是一些所谓的革命积极分子，然后在毛时代晚期可能是外宾，他是讲给特定场合、讲给特定人听的。然后记忆也有可能是涉及到隐私和敏感问题中不愿意说的部分，比如说一些女性她不愿意说自己的一些，呃，在那个时候遭受性侵的这样子的一些经历，因为这是他们认为是敏感的一个部分，不愿意说的部分。然后记忆也有可能是那些亲身经历过，但却不知道怎么说，或者说没有什么好说的部分，就是那些无人知晓的时刻。就比如说，嗯、呃，一些妇女她的一些呃，她知道她她有那个记忆，她有那个就是对于，呃，当时自己身体遭受的一些病痛的一些记忆，但是她觉得那个没有什么好说的。你问我点别的问题，
2: 嗯
1: 。然后呃，我们就可以看到就是，呃。每一种每一种声音的背后，其实都是一段生活的真相。如果用那呃那是少数来取消，就是讨论的合理性，那么就要注意，任何历史阶段的特权阶级永远都是少数。而且统计上的多数的问题也从未被充分讨论，并且女性作为人类的一半，曾经也是被看作某一种少数（打引号的少数），缺乏讨论少数的运动的后果。我我我们已经可以从一个后见之明的角度来看，历史已经给出了答案嗯。嗯
0: 嗯。那我最后想跟 l e 聊的一个话题就是，如果我们纵观整个，我们尤其是比如说，哪怕你从最原初的从汉朝开始，一直到这个，可能这个话题有点大，但是我们可以简单说一说自己的感受吧，包括到我们离。理解和了解了这个集体化时期，我们认为可能是中国历史上最解，所谓的女性最友好、最解放的一个时期。但其实里面有种种，呃，不能被言、无法在正史中言说的一些，啊，一些一些困境吧，一些隐蔽的东西。然后我们再理解到我们当下，刚刚你说到关于消费主义啊，关于个人主义啊，然后欲望的建制化等等这些东西，呃，我们如何理解所谓的中国的这种？女性的处境以及所谓的女权主义运动，在中国，如果真的有这么一条脉络的话，它的历史逻辑是什么？我可以先发表一下我的想法。因为我之前，呃，在这个读硕士的时候，我当时本来想做一个题目，然后后来太大了，没没做成，就是去梳理整个中国电影史，然后去，呃，理解在不同时期女性作为一个，我当时使用的是戴锦华提出来的一个词语，叫“空洞的能指”，嗯。嗯，是怎么被在不同的时期赋予其意义的？就是什么叫空洞能指呢？就是它纯粹是一个，就女性是一个没有任何本质指向的一个词汇。然后当然它，它它会被它会它会被用来去征引那些所谓生理性别为女的人去响应这个能指，但是它真正的概念性的意义是不明确的。但是它就像我们刚刚谈到的，它会在不同的历史时期，由于政治经济布局的需要，它会被生产出不同的叙事。就像我们之前讲的劳模。大跃进时期的劳模是什么？是吹牛吹得最厉害的人、嗯。然后那个反思大跃进时期的时期的这个模范是什么？是最务实的人，最诚实的人。所以，呃，对吧？就像那个当时集体化时代最要受到表彰的女性是劳动积极的女性，是参加政治运动活跃的女性。在现在的所谓的市场化时代，最要表彰女性是所谓的女强人、女领导，所谓的这个有消费能力的女性。嗯、对。所以我们会看到,到，到那我们就要问，什么是女性？更别说封建时代，女性是认为是要尊从于丈夫的，对吧？嗯，然后在家同夫，夫死从什么，从子什么什么的之类的。嗯嗯嗯嗯。然后，呃，是一种完全依附性的这种理解。所以，到底女性是什么？或者是，然后我们接下来就要反思的是。如果我们讲中国也存在某种女权运动的历史脉络和逻辑的话，包括我们刚刚讲到了《旧往图存》里面的这种女性觉醒的话语，然后到五四时候的话语，其实它都某种意义上还在被某种，要么是被男性在使用来获得自身的身份认同，要么是被呃国家力量在使用去动员女性啊参与到一些国家的建设，要么是被经济市场的力量在使用。呃，来使得女性成为某种消费的主力军，嗯、要么是被封建保守势力所使用，将女性奴役为他们的私有财产。嗯，呃，所以这就是我的理解，就是我当时想从电影史当中去梳理这样一个所谓的女性能指的流变，以及它与这些不同的电影，因为电影我们要考虑一个生产文化研究，它要考虑一个生产的逻辑嘛。就是它不同于简单的文学解读的，是文学只分析文本讲了什么，然后背后的意思是什么，然后它可能有什么东西没讲什么。但是文化研究会最重要的是考虑文本的生产，就是它重要的不是故事讲了什么而是故事在什么时候被讲，时候被讲对。所以我想去 relate 到它这些电影，它比如说在某个时期一批电影它有一些共同特征，它和背后的整个政治经济的运动有什么关系，话语有什么关系？所以我当时基本的一些结论就是发现。呃，比如说集体化时代，我们会在当时的大部分电影中都看到那种铁娘子的形象
2: ，
0: 嗯，就是那种劳动妇女，然后甚至妇女都是充满了肌肉的那种、啊、那种、那种形象，包括是这种解放军女战士的形象。嗯、那么，呃，当这个这个七九之后，然后然后我们会看到很多伤痕电影里，然后将女性塑造成这种牺牲者、受害者，嗯，某种对被某种宏大叙事碾压的受害者的形象，那就是伤痕电影嘛。就、嗯、讲第四代导演这样子，那其实到第五代之后，他们又因为进入到全球化时代，九十年代八九十年代，然后他们又要获得某种世界性的认同，所以我们会看到女性在他们的电影中成为了某种东方主义式的女性，就是典型符合西方人刻板印象的女性。他、嗯、们那个时候要在国际上获得他们的艺术认可，但确确实实他们也达到，比如说张艺谋，国际上拿了一堆奖，但是比如说我们看到他什么《菊豆》啊，什么《黄土地》啊，什么。什么那个红高粱、大大红灯笼高挂里面的女性都是非常典型的东方主义的女性形象，包括里面我当时用的一个理论是，就是把那个劳拉·莫尔维的 male gaze 嘛，直接把它挪移到了这个种族的问题上面。嗯、就是比如说张艺谋他会将一些毫不相关的，甚至是不合逻辑的一些所谓的东方元素拼凑到一个电影里面
2: ，他就恨
0: 不得要把所有外国人对中国人的刻板印象、中国文化的刻板印象全部塞到一个电影里，他就怕塞不够。所以，他这样的形象就是我用那个那个，因为 m o 那个概念，就是说男性凝视女性嘛，然后女性是被凝视的客体，被客体化，然后成为男性欲望的对象，然后女性在里面是一个被动的、被凝视的、无法言说的纯粹视觉图像嘛。嗯，然后我就在讲，其实东方也是这样的，就是在张艺谋的电影当中，东方就是这么一个沉默的女性，就是一个任人打扮的小姑娘，就是一个供西方观众占据那个男性位置、占据那个凝视者位置的一个对象客体。嗯，呃，包括你们女性角色啊，就我刚刚已经讲到了，就是我的意思是在我梳理完整个电影史之后，我发现确确实实就是这样的。但是我那个时候就问了自己一个问题，也就是我这个文章为这个论文为什么没有做出来的原因，就是我在最后我不知道怎么去理解这个东西。就是如果说女性是一个空洞的能指，如果说女性除了被填充进一套叙事去争引去啊利用和号召那些所谓生理性别为女的。人的话，那女性主义运动在中国，它要遵循怎样一种逻辑？因为我们也能够发现，我刚刚讲那么多叙事，其实它有一个共通点，是可以很明确，就是都是自上而下，嗯，都是自上而下。这些叙事都不是女性本本人讲出，都不是女性自己讲出的，或者说某每一个具体的女性在现实的处境当中去争取的时候生产。他都是自上而下，不管是封建时代的男尊女卑，还是这个救亡图存时候的那个所谓的受过良好教育的、有知识的、有文化的、参与社会生活的那个优秀的母亲，还是五四时候的那个那个所谓的被献祭掉的那个旧时代的受害者，还是<咳>集体化时代的这个劳动的铁娘子。还是市场化时代的这个消费的主力军，他们都是随着所谓的社会经济变革，或者说国家体制自上而下所赋予女性。女性好像唯一能做的就是领受这一套话语，然后去甚至是反过来模仿这套话语。就像我们刚刚讲的集体化时代，他们在试图成为一个劳模，他们在试图成为一个好的妇联干部。嗯，所以如果真让我给出一个结论，就是我现在在回答这个问题。我认为中国女性主义现在真正应该讨论的是什么？就是女性自己到底怎么说，她怎么理解自己的经历，她怎么自己回溯性的去言说和反过来理解自己的记忆和历史。
2: 嗯
0: 。然后这个个人记忆、个人历史又如何和更大的、普遍的利益，甚至里面不仅包括女性，还有更多的少数群体、边缘群体，他们怎么关联上？嗯。然后如何形成切实有效的对大家？的处境改善有效的这种所谓的运动吧，嗯
2: ，
0: 哦，我觉得这可能是我们需要去想的，嗯，这大概就是我的想法，不要赖梦你这么想，嗯，
1: 其实结论大概差不多吧，就是中国女权所谓的中国，如果真的有这么一条脉络的话，我能看出来的中国女权运动的一个历史逻辑就是，它是由男性作为女呃作为主导，然后女性模范作为男性的代言人，然后由国家自上而下推动的这样子。一一场运动，从社会史上来看，嗯，然后就是，如果是呃，你要讲这种运动的好处是什么，呢？其实也有了，它就是很立竿见影，它可以在一刻
0: ，就是，所以我们说中国女性运动是高度压缩，比如说1950年那个婚姻法就直接把。那个包括那个宪法里面规定的女性的平权，她就直接在一年之内，她就把西方第一波女权运动几十年上百年的成果，一下子好像自上而下给到了中国女性。嗯
1: ，对，就是我们可以在这种自上而下的运动，我们可以看到它可以在可见的层面上发生很多天翻地覆的这种变化。那它的坏处呢，就是它不可见之处，就是它社会运行的这个逻辑它并没有改变，社会性别的这种分工没有改变。嗯，然后女性的主体声音被淹没。然后后续的各种问题就是层出层出不穷、嗯。然后我们如何自下而上，或者说我们如何去激发这种主体的潜能、嗯？那这里你肯定就要问了：如果你是个后现代主义者，你会问主体是什么？对。然后这、就是，然后如果我引用何我引用何春蕊的那个话，就是说主体是被呃、哎，当我们说主体是被规训出来的时候，并且总是被纳入更大的体制之中的时候，我们要问这种话语它预期的效果是什么？嗯，他是要主体去行动呢，还是通过质疑这个主体是什么，让主体不再行动，嗯、或者说是问出这个问题、嗯、说这种话的人来，等他们去指导主体要怎么行动
2: ？嗯嗯，对
1: ，这就是要问的一个问，题，就是激发主体行能。你首先要问主体是什么，是吧、嗯？但是我们在问主体是什么的时候，我们是不是就延宕了这个行动的过程？而且大家可以
0: 这一点提醒我了，就是、就是、我们发现，往往就是质疑这种行动的有效性、行动的合理性的人。他其实他的目的无非两个，接着刚刚已经点出来了，就可能讲的更直接一点。第一个就是说让你不行动，因为反正你的行动都是假的，然后你的行动都是被某种话语夺舍了的。然后第二种就是，呃，听我的，别的都是假的，只有我的是真的。然后你只有听我的才是对的，对就是这种的。要么就是他想他想要成为一个新的父亲去操控你，所以恰恰、嗯、这两者恰恰是真正是所谓的激发主体潜能它的对立面嘛，就是前者就是让你主主体彻底失效，后者是。呃，他要他又要变成某种征召你主体，我们刚刚讲那一系列的征召，嗯，把你征召成他者的话语，征召成一个去模仿他的话语的一个人、嗯
1: 。对，但是其实我们要理解，主体就是一个在不断生成的一个过程，我们没有办法说谁是主体，嗯、谁不是主体。对。然后就是 Ken Palmer， 他在这个呃呃那个什么《Narrative Power》这本书里面，他提出来一个就是复数的叙事，嗯、就多元叙事、嗯，多元叙事主义。嗯、呃。他就认为各种声音都需要充分的被讨论，真实的多元性需要被、嗯、呃显影。就是每一个主体，你可以说他的这个就所谓的主体性吧，是被话语规训出来的，嗯是嗯、呃、在更大的一种结构里面可以被被纳入进去的。但是他同时他在利用这套话语的时候，他在进行操演的同时，他产生了自己那个话语意想不到的效果，在结构内意想不到的效果，意想不到的效果，他有一个溢出的这样子的一种效应。对。那这是还是我刚才说的，就是每一种声音背后都是一个生活的真相。就是说，你不能说什么是真相，谁不是真相？你那个真，是真才是真相。我这个就是假的。其实每一刻声音都是一个生活的真相。就是，比如,如果你就是我们一直在讨论什么所谓的主体，你如果用你这个东，你这个人群是少数，你这个重要性没有我这个问题重要。那么，就是我们可以呃发现，在历史上各个阶段被充分讨论的那些问题，都是少数人的问题。嗯,嗯。而且
0: ，而且，你那个所谓的普遍叙事到底有多大的普遍性？你能代表多大的普遍性？你真正能够代表你所声称你可以代表那些人吗？其实我们今天的讨论已经完全说明这点，这要打上一个大大的问号。对
1: ，而且就算是所谓的统计上的多数的人的问题，从来也没有被充分的讨论过。对，比如说现在的粮食问题、饥饿的问题、呃，恐怖主义的问题，这些就是大部分人都在遭遇的问题，他们有被充分讨论过吗？我觉得讨论是不够充分的。嗯，然后就是。呃，就是如果缺乏讨论少数的各种各样的运动，我们已经可以看出，从历史的后见之明，我们已经给出了一个答案。嗯，这、就是作为我这个地方论述的最后一个点，我想要就是，呃，引述我特别喜欢的一个老师王莹莹他的一段话，就我觉得特别给我有启发，就是他这句话就是，眼里有眼，眼里要有角落，心里才会有全局。缺少角落的全局，那必然是一个虚假的全局。嗯。
0: 嗯，那我最后也讲一点，就是我刚刚讲到，就是其实莱蒙也呈现出那些可能大家很多人会面对的一个悖论，就是如果我一直在争引的是一套既定的规范，那我这种争引又有什么意义？我是不是在重复这套规范？呃，恰恰不是的，就是刚刚其实莱蒙也讲到，就是你在争引的过程当中，你在对这些规范的重复当中，一定会有意外的情况发生，一定会有这种重复本身是不可能一致的，就是嗯，像很多后现代主义的哲学家已经告诉我们。重复本身一定会产生差异，不可能有完全一样的 a 等于 a 的重复 ，a 等于 a 同义本身就是无效的，所以，嗯，呃、所以所以其实我想说的是，恰恰恰是刚刚包括包括这个赖莫讲的角落的声音，如果我来理解这个角落的声音是什么，它不是一种简单的说啊，每个人每个人不同声音，大家尊重,重理解，而是说我们要勇于现身，就是出现的现，身体的身，嗯、就是不要害怕自己不够普遍，不要害怕自己不符合。某一种宏大叙事，因为像我们今天整个讲述，你会发现在那个集体化时代，好像大家高度统一、高度一致
1: ，其实是断裂的
0: 。其实所有人都不符合那个叙事，有谁是能够完美贴合那个叙事的？所有人都有那个层次，所有人都有那个错位，只不过错位的位置不一样。嗯，你觉得里面的所有男性，他们自以为贴合，他们就贴合吗？对吧？所以其实所有人都不符合那个东西。但是问题是，很多人他讲。讲不讲，或者说很多人他没有语言去讲，或者很多人他选择隐藏不现身，他选择去模仿那个叙事，然后结果他真的成为了那个叙事中的主体
1: 。嗯，然后他会发现那个叙、那个那个叙事给他许多的那些东西，在他真正成为那些主体以后，他没有得到
0: 。对，所以我我我我对这个所谓的角落理解，呃，恰恰是说。不是说大家大家的到底说的话都有道理或者什么，而是说我们要勇敢现身。你不要害怕你不够普遍，因为所有人都不普遍，但是这种不普遍就构成了某种普遍。你要相信你所谓认为最不普遍的叙事，你最个人化、私人化的东西，它具有极大的公共性，它值得被讨论。
1: 对，就是 Ken Palmer 说的那个，就是嗯、um, ，storytelling as as an action， 就是你讲故事就是一种行动。对。
0: 或者这种我们所有人都在争赢的各种各样混乱的规范，这样一种东西才是我们的普遍性。就像我们说，什么所谓的男性本质、女性本质，我们讨论到后面，我们上期节目讲了，好像没有什么本质。那不是陷入虚无，而是恰恰想说，这种普遍性被打碎了，但是我们具有的新的普遍性被提出来了，就是我们所有的人都在争赢着这一套混乱的对历史成绩的规范对
1: 对对，有一点像那个萨特萨特式的那种主题，就是你,你必须要去选择。
0: 对，对你，你必须要现身嘛？我觉得大家的抉择就是说，你要不要去让你自己出来被看到，要不要 come out？ 嗯，呃，然后我我最后点一点，我最近在看的一个，哎，忘记这篇文章的全名叫什么了，反正就是台湾两个学者写的叫，叫呃韩蓄美学和扩理论吧，反正后面后面四个字不太记得清楚，反正就是关于扩理论和韩蓄美学。那么它里面就讲到了中国，啊，我就用比较白话的方式给大家讲一下这个东西，然后我们差不多可以结尾，就说。他比如说引用了一些《左传》一些儒家一些东西，包括引用了《庄子》里面一些东西，然后就讲，其实中国社会有一个特点，就是一种所谓的叫含蓄美学的东西，就是我们都不敢去打破那个和谐，我们害怕别人对我们感到惊讶，所以我们我们的压抑不来自于，因为他那篇文章是建立在对同性恋出柜的这样一种语境下，他会说华人世界。好像没有欧美有些欧美世界那么仇视同性恋或者什么猎杀呀，然后无差别杀人啊，好像好像世界没有这些东西。然后好像我们社会上的舆论的反动压力没有那么大，大家都是睁一只眼闭一只眼的，然后好像是沉默代替了一切。但是，呃，那两位老师就是好像是丁乃飞，还有一个叫刘仁鹏，呃，这两位老师他就提出，比如说他们当时在访谈的时候谈谈起这篇论文的时候，就举了个例子，就是当时他们在。他们的学校的一个工作坊，给老师和同学们放一部女童的片子，然后这个片子里面就出现了可能一些什么性道具之类的，然后让在场的师生有些他们称之为叫惊讶。然后后来看完这个片子，采访在场的师生，很多人说我本来呃对所谓的同性恋什么的并不恐惧或者说并不反对，但是看完这个片子还是让我有点震惊，有点不能接受等等。然后这个老老师就讲，他就说。呃，他说：“你知道吗？正是如此啊！你们，你们哪怕是有些老师，或者说以前对同性恋并不反感的，看完这个片子，你都觉得震惊。一些，但这个震惊来源于什么？什么叫震惊？震惊就是来源于对你的对你的常识和你的预设是有一种突破。嗯嗯
1: 嗯、
0: 呃。那么他不不像你所想的那样表现他自己，你会感到震惊。所以，但是我们，但是他说，但是你有没有想过，你反过来想，这这些所谓的女女同性恋或者是什么，他们其实每天都在恐惧你们的。”恐惧当中活着，什么叫恐惧？你们的恐惧就是他们在日常生活中总要克制着自己，呃，规训着自己，不要让你们感到震惊。所以这就是中国人的含蓄美学，就是这种沉默是怎么达成？就是这种既不反对也不支持，就是我们现在会讲中国人就是对这些所谓的 LGBTQ 既不反对也不支持这样的一种格局是怎么诞生的？就是这种含蓄美学，就是其实反过来是这些所谓的新少数群体他们在。自我规训和自我克制，什么叫自我规训、自我克制？就是刚刚讲的，我不让你们感到震惊，我甚至不给你们震惊的机会，我表现的如此的，让你们觉得正常，
2: 嗯
0: 。然后这样一种东西导致了一种，就是表面上公共领域内很和谐，一种和谐，一种一种平和，一种相安无事啊。然后其实他们很多人就会说，你只要不让我看到，你只要不去宣传推广。我没有人反对什么这样的言论就出来了，这样的意识形态就出来了。但是我我们我们今天刚刚讲的，我用到一个词叫“看貌”，“看貌”这个英文这个英文单词其实还有“出柜”的意思。但这个“出柜”我觉得可以作为一种酷、cool、儿的美学。推而广之，就是我们要让这种刚刚讲的这种所谓的边缘、所谓的非普遍性，但是这个非普遍性才是我们所有人的普遍性，就是真的被看见。真的能够越出那个主流的普遍叙述的话语，然后所有人都 come out，、嗯、所有人都现身，而不是躲在我们的含蓄美学之内
1: 。其实含蓄它也是一种权力关系嘛，就是让你不要出来
0: 。对，不要出来。对
1: ，嗯 ，exactly
0: 。好，那我们今天节目就差不多到这里。那么大家也可以发表你们听完之后的一些想法什么的。然后如果呃有一些对话的空间的话，我也会回,回复大家的评论等等。好。那大家可以在这个小宇宙、苹果播客、黑音乐收听到我们的节目，但我还是建议大家来小宇宙，因为小宇宙是可以实施，就是可以评论区互动嘛。这样的话，我们也可以有一些交流，好吧？那今天节目就到这里，我们下期再见、啊在
1: 在在。在这里给我的公众号打一个小小的广告，对、嗯哦、对对对对，忘了，嗯，就是我的微信公众号叫“性别与荧幕”。里面会分享一些我就是读就是社会学相关的一些呃评论什么书评之类的，就是还是关于主要是关于性别话题，大家有兴趣可以关注一下，叫《性别与银幕》。嗯
0: ，那我的这个书评写的是非常的细致有耐心，就是我是没有这种耐心的，所以就是说，就是你们去他的公众号能够看到在我这里看不到的东西。对，就是<笑>好，那那我们今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。